0: えー、ということで「天変文化系トークラジオ29歳までの地図」第410回ということで、えー、本日は2022年の6月の15日ということでね、はいえー、ございますはい、えー、どうも、えー、部長の山田ですそして
1: はいどうも高島ですよろしくお願いしま
0: す、はいえー、ということでまあ今日この2人なんですけど、はい、え
1: っ、ー、とあれですね
0: まあなんかどうでもあれなんですけど最近アイフォンのケースが、ずっと使ってたやつが壊れて、なんかあの、なんだろう、緑色のね、なんか、ちょっとこう、なんか、ちょっと強そうなアイフォンケースをずっと使ってたの。なんか、なんかなんだろう、ちょっとこう、ちょっと違うけど、なんかこれさ、せ戦車だぜみたいなね<笑>そ,そんなんじゃないけど例えるならちょっとちょっとアーミーチックなさデザインのね iPhone ケースを、まあ、丈夫だしねで使ってたんですけど、まあ、ちょっとこの間あの後ろにリングついてるタイプのやつでリング取れちゃったから、はいはいはい、あのちょっと買い替えたんですけどなんか,かねてよりあのずっとあの iPhone のケースのさクリアな iPhone ケースのさあの裏にさこうステッカー挟んでさああ、はいはい、やつあるじゃん。はい、はいはい。あれね、ずっとしたかったんですよ。<笑>あの、最近ね、やっと買い替えてね、そのクリアのやつにしたんでね。<笑>最近、こないだ、あの、あすあの、あの、梅津和夫店でね、買ったね、はいはいはいはい、あの、私は慎吾のステッカーとか挟んだりしてね、もう、まあ、ちょっとね,いいね、iPhone 触るたびにね、わみたいな、いい iPhone、いい iPhone 持ってんじゃん俺、みたいな、こう、気持ちでね、<笑>こう今後、なんかこう、極力、なんかなんだろう、あの、ステッカーとか特典で付くようなものをね、なんかちょっとこう、今後は見たりとか買ったりとかして、ステッカーをまあ挟んでやろうというね、あの、今度あれですよね、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの 4K リマスターをね、あの、迷い券、はい、あの、あの買って見に行くんですけど、あの、それもね、あんまかっこよくないんですけど、ちょっとステッカーが付いてくるのでね、<笑>ああ、これ挟んだろ、みたいなね、気持ちで,、えー、い,でいいます、ね。はいステッカーはね基本的になんか結構ベタベタ貼りたい派で、うん、そうでもなんかあの近所の映画館が結構ねなんかあのーうん、岸上寺のオデオンってところよく行くんですけど、うん、なんかあの結構ステッカーをなんか特典特典っていうかなんかあの宣伝で無料で持って行っていいですよみたいなのでなんか結構なんかね最近だとねあのバズライトイヤーのなんかこうしかもなんかな1枚でなんかこう四角いステッカーとかじゃなくてなんかこうさ1枚のステッカーの中にこうキャラクターの輪郭でやってるタイプのステッカーあるじゃんあ,あれとか置いてあってなんか最近バズ・ライトイヤーとかあとあのジュラシック・ワールドのねステッカーとかもねあったからこうもらってきたりしてるんですけどなんか最近てかこの間酔っ払ってさ<笑>あのファブリーズのボトルあるじゃないですか。はいはいはい、はい。ファブリーズのボトルに、そのジュラシックワールドのステッカーをめちゃくちゃベタベタ貼ってて。で、なんかその酔いが覚めてみたらなんかもう本当になんかね、あのー、なんかなんだろう。なんでこんなバカなことしたんだろうみたいな、ね、気持ちになり、なんかすごいこう。あのあれ、俺なんか基本的にああいうボトルって買うと全部ラベル剥がすんですよ。はいはいはいはい、はなんかこう水色のこうクリアのさなんかそのボトルだけがあるみたいなね、うん、感じだったけどなんかもうそれの表面にもバガみたいにさ<笑>なんかあの t レ r e x とかさなんかあのサモサウルスみたいなのがベタベタベタって貼ってあってさなんかうんすごい反省しました。<笑>はい、という感じでね。まあなんかこう、ステッカーもらうことはあるけど、なかなかどこに貼ったろうみたいなことはね、結構僕は永遠の課題としてありますね。うんうん、はい。ということで。ね、確
1: かにね、本当貼らないもん。貼る場所ないもんね
0: 、だって。うん、なんかさ、俺、なんか結構割と、とはいえ、は、貼るマン。貼り、うんうん、貼りたがりマンなんですよ。うん、高島くん、なんか俺ステッカー貼ってるイメージ一切ないの。<笑>うん
1: 。マジで、マジで貼らないから。基本捨てちゃうかも。本当にあ、うんまり、うん。あんまりもらう。うん、あのー。うん、まじで、あんまりもらわないようにはしてる。はい、はい、はい。
0: うん、でも、なんか、こうさ、多分。もらわないように生きててもさ。うん。うん、なんか。映画好きだったら、年に一回ぐらいさ、うんうんうん。ステッカーのタイミング来るじゃないですか。うんうん、いやそんなことない
1: 。あ、う、る、ん、ある、ある、ある
0: 。ど、どうしてます。なんか。いや
1: 。基本捨てちゃうか。捨てちゃうか、なんか、その辺にほっぽっといて。なんかは,いはい、はい。すごいそのままになっちゃうっていうそ
0: うそすよね何、うん、だろうまあさ、まあ、そういう映画館でもらえるもの、うんうん、周りって、まあ、ステッカーポストカード、うん、あとまあクリアファイル、うん、がまあ結構定番でね、うん、ありますけど、ね、なんか俺結構なんかだいたい使ったり貼ったりすんのポストカードも結構家壁に貼ったりとかしてるんだけどなんかでもそうすると結果さななんかなんだろうあのー、たまにその情報量が嫌になることがあるの<笑>なんか<笑>、なんかこうさ、使うようにその、もらったクリアファイルとかね、結構自分の机の脇にちょっとストックで溜めてあるんだけどさ、なんかこう、ふと見た瞬間にさ、全部何かしら書いてあったりとかするううるせえみたいな気持ちになりますが。
1: いや分かるもうでも僕、結構ね、捨てちゃうかな、あ,っぱりあ、うん本当に、これはいいかなっていうのは、結構、捨てちゃうことが多いっすね、自分は。なるほどね。いやいやいやいや
0: というん、ね。まあなんか、でも多分、過剰に映画見すぎなんだとは思うけどね。うん、なんか、うんそうね、年に2、3回しか見ないとかだったら、記念でもらったクリアファイルとかさ、そんなに、なんだろう、場所を大量に取ることとかもないしさ、うんうん、あれだと思うんですけど。
1: あと最近さあのポストカード多いじゃれ結構困るよね
0: そう困るね、うん、何に
1: 使,う使えばいいんだって
0: いうポストカード送んないじゃん<笑>基本的に送んないもんね、うん、そう
1: そ
0: うそうでなんかなんだろうあのー、ポストカードむずくて、うん、なんか好きな映画のポストカードであり、うんかつデザインがよくないとなんか俺も貼る結構貼ってるじゃん俺の部屋来たことあるから分かると思うけど貼ってるじゃんなんかこうデザインがよくないと貼りたくないのわかるでもなんかさあのこ,、うんまあ、ここと言うとあれですけどこの間さあのメモリアってねあの、はいはいはいはい、アピチャッポンのさ新作見に行ってさでメモリア実は結構面白い画だったのなんかポストカードがこう結構絶妙に出させてもらったんだけどさ「あれだ」みたいななんかこうなんかね俺はなんか最近ちょっと思い出箱みたいなのを作っててなんかこうそういうイベントでもらったものとかあとなんかお土産で買ったものとかでなんかあとなんだろう結構さそのイベントとかによってはなんかそのパンフみたいなイベントとか上映のっつはパンフみたいなのをくれたりするじゃん。なんか、うんうんうんまあ、演劇とかもパンフとかもらったりするフ、うんうん、イヤー的なね、うん。そうそうそう。で、あの、ほら、あの、演出、昨演からのなんかこうさ、うんうん、言葉みたいなの書いてあっあるじゃん
1: 。は、う、い、ん、わかるわかる。
0: なんか捨てたくないから、なんかそういうのを入れておくための箱、うん
1: 。<笑>はいはい。あ、それはいいですね。<笑>
0: に入れてある。で、そこにメモリアのポストカードとかも、うん、入れたんだけど、うん、でもなんかね、<笑>ポストカードはね、なんか,なんか逆にすげえ、なんかこう、デザインめっちゃ関係かか、デザインめっちゃかっこいいけど、映画自体つまんなかったみたいなポストカードも結構あったりとかして。はいはい
1: はい。結構むずいんですよね。そもそもさ、僕の好み的になんかもう、物が入い、その、なんか、ポストカードとかさすごいモダンなデザインの方が好きだからさ、はいはいはい、その人として人とかが入ってる時点でもうさ結構もう嫌な感じ<笑><笑>あるっ<ん>て<笑>あ
2: ,
1: そうそうあんまりさなんかそのねその結構登場人物のワンショットとかじゃないが多いじゃないですか、ね、もうその時点でもうあもうこれは俺の部屋には無理だ
0: みたいな。自分で壁に貼ってて、あ、これはでもいいポストカード買ったなって思うのは、あ、あとそういったね、ガガフリンのポストカードはね、全部ね、建物のなんか一角、ね、団地の一角だったからね、あれは結構貼りやすかった
2: 。そうね。うん、あれは良かっ
0: たですね。あと俺は、なんかあの、ゴッドファーザーパート、ゴッドファーザーかのポストカードで、はい、あの、コルレオーネの横顔のなんかね、ちょっと影だけで描かれたみたいな顔のポストカードがあって、はいはいはいはい、それはなんかね、あ、いいポストカードだなっていつもなんかね<笑>、ちょっとこうね、こう作業とかしながらお昼違うとか、いいポストカードだなって思ったりしてますね<笑>、はい。なんかね、せっかくもらうならいいデザインが欲しいですよね、うん。そ
1: うそう、ね<笑>。
0: 事前に、なんかまだちょっと実物もらってないんであれですけど、なんかナイト・オブ・ザ・リビング・デッド 4K 上へのね、特典についてるステッカーはね、なんかあの、駄菓子のおまけでついてるやつみたいな感じでした。ああ、<笑>な
2: るほど<笑>。<笑><笑>はい。
0: まあ楽しいですけどね。はい。<笑>そんな感じで、ええーはい。はい、というわけで、本日はですね。トップガンマーヴェリック、はい、ということで、はい。行きましょう。はい。でございますね。はい、じゃあ、ラスト中お願いします。はい。はい、えー、公式サイトからです。はい。えー、アメリカ
1: のエリートパイロットチーム「トップガン」えーか,つてえー、かつてない世界の危機を回避、えー、する絶対不可能な極秘ミッションに直面していた、えー、ミッション達成のためにチームに加わったのは「トップガン」史上最高のパイロットでありながら常識破りなせ性格で組織から追いやられたマーベリックだった、えー、なぜ彼は新世代「トップガン」とともにこのミッションに命を懸けるのかタイムリミットはすぐそこに迫っていたっていう感じですね<笑>はい、は
0: い、というわけでえ本日は、えートね<笑>はい「トップガン」の続編の「ねトップガンマーヴリック」っていう感じなんですけど、うんまあ、まずね、まあ、本編入る前にそもそも高島君トップガン自体に対するテンションってどうでした
1: <笑>いやなんかねあのー、まあ多分日曜用がいいしろとかで多分見てたんですよででそんなに思い出ないんだけど、うんうん、その結構ちっちゃい頃結構ミリタリー好きだったからプラモデルとかでその、うんうん、戦闘機とかめっちゃ作ってたんですよ。と、は、か、いはい、作ったりあのプ,ラプ,あのプラモのカタログ見てそれであのそこからそのあの自分でその。おもちゃあのー、幼稚園とかでさ結構あの箱とかがさ、はいはいはい、お菓子箱とかいっぱいあるじゃないですか、うん、それでその自分たちでこう、あのー、飛行機模して作ったりとかしてたから、はいはいはい、そのミリタリー的なところは結構好きだったから、はいはいはい、その点での引きはあったんだけどでも「トップガン」自体はそんなにまあ。まあ、なんか、あの、ちょっと、お、面白いし、なんか、すげえ、あの、トップガン、今見直すとさ、本当に、あの。トムクルーズとかが、さの、オイル塗ってんのか、超でかでかなんですよね。<笑>で、すごい、なんか、あの、テカテカしてる人が出てるな、みたいな感じの、テンションでしたね
0: 。あ、まあ。あそっか、でも、そっかさ、その、ミリタリー好きだと、もうちょっと熱量あるのか
1: 。うん、うん
0: 。なんか、これ、もう、完全にさ、なんかなんだろう、あ、う、の、ん、その。まあ、いわゆる、なんかなんだろう、名作的なノリではあるじゃん。はいはいはい、で、多分そんで、その、80年代が割とこう、若者だった人たちにとってはさ、多分結構なんかその、割とこう、熱量が高い一本だと思うんだけど、まあなんかなんだろう、だから結構テレビとかでもトップガン、やっぱほんとそれこそ日曜劇場とかでやってるからさ、多分、ね、5回ぐらいは見てると思うんだよ、ね。うんうん、うん、<笑>過去に。5回ぐらい見てるんだけど、なんか、本当に、なんか、やってたらまあ見ようかなぐらい。うんうん、そうそうそう。それはすごいわかる。で、見たらつまんなくないし。<笑>うんうん。<笑>でも、なんか本当になんかそんな思い入れがないそうで俺も今回改めて見てなんかちょっとこうさ笑っちゃうぐらいになんかちょっとこうさあのこうホットな男たちがさなんかこう<笑>ホットなこうぶつかり合いをしてさでホットな女とホットな恋愛をするみたいなさでなんかこう爽やかに笑ってにかんみたいなさ感じみたいな
1: ねなんか
0: かんまあ映画でさなんか別に今回改めて見てもなんかそんなやっぱ思い入れねえなと思ったの<笑>いやでもなんかさあでまあなんかなんだろうあのー、まあっていうのがあったんだけどでだしなんかなんだろうこう一応戦争映画だしまあ言うたらその海軍のエリートパイロットのさ養成学校の話ではあるんだけどさまあほぼなんか俺はねなんか戦争映画じゃねえなってそもそも一作目の段階からあんま戦争映画ではねえなっていうのはやっぱ思っていてなんかまあもちろんその前後に戦争の匂いが漂わせられたりまあそれは今作でもするんだけどなんか多分これ「トップガン」って別に多分あれっすよね
1: どちらかというとスポーツ映画なんで
0: すよね。そうなんかだかだら俺ちょっとなんかだいぶ違うかもしれないけどなんかやっぱ別にサーフィンでもいいなみたいな感じで結構しててなんかどっちかっていうと海辺の街でさやっぱりこう肉体が豊かな若者たちがさなんかこうお互いの強さをやっぱりこうぶつけ合うみたいなさ。その強さを認め合うみたいなことがやっぱメインなわけであってさやっぱそのなんかなんだろうやっぱ最近の映画をたくさん見てるからだとは思うけどさここ,ここまでその敵の存在の匿名性がすごい映画ってやっぱ結構なんかやっぱ今特に「やっぱトップガイン」1作目それ本作もそうだけど見て思ったのがえここまで敵が匿名ってかほぼ敵喋んないんだよね。敵は喋んないから、なんかこう、やっぱりこう、なんだ、例えばこれサーフィンで言うと、まあ、その、ものすごいこれは不可能だと思うようなビッグウェーブを乗り越えるみたいな、レベルの描かれ方では、まあもちろんその問題はあると思う。その、そもそもの一作目のトップガンの時点からね、その戦争って実際の人死にが出るものなんだけど、ここまで漂白して描いていいのかっていうのはあると思うけど、でもやっぱり俺はそこ、一作目してもこの作にしても気にならなかったのはやっぱりもう基本的にこれあもう戦争いわゆる戦争映画としての,その悲惨な部分だったりとかあの相手も人間であったりとかこうその国家同士の思惑みたいなところっていうのは、まあ、ほぼほぼ漂白されし,して描こうとしてるんだなっていうところではあるから、まあ、逆に気にならなかった部分ではあったりはするなっていうのが。まあ思いつつでまあ今回あ感じなんですよねで,でまあその上で今回マーヴェリックなわけだけどまあなんかなんだろうやっぱこうマーヴェリック見たことによってなんかなんかトップガン自体もあれなんか良かったみたいな気持ちになるというなんかもうこれ完全に俺にとってはコブラカイ現象なんですけどコブラカイ見たことによってそれこそだからそのコブラカイはベストキットの続編ですけどあベストキットもだからそのまあ洋画劇場とかでたまに見たりとかしてたけどさあれベストキットって良かったかもみたいな感じになるでもやっぱ方向性が全然違うなんかその小倉会はある種ベストキットで描いてきた80年代的なそのマッチョ感をやっぱひたすらやっぱりこう批評,的に批評的に批判的に描くことによってで、やっぱりその名作足りえてるシリーズだと思うんですけど、トップガンはむしろまんま今やることによって、なんかこう、多分トップガン自体はやってること変わんないんだけど、相対的になんか今の映画界自体が見えてくるような感じがあったりするような映画だったなって感じがね、なんとなくあったんですけど、ど、ど、どうすかなんか。いや、あの、個
1: 人的にはね、今結構、世評めちゃくちゃいいじゃないですか、はいはいはい、個人的にはそこまでではなかったんですよね、はいはい。なんだろうなあのまあ,あの思ったより多分あ僕の好きな映画ってこういうのじゃないんだなっていうのと同時に、うんうんうんまあ、そこがあるからこそ「そのトップガンでこう」で描こうと。うんあの脱臭しようとしてたぶ部分の方にめちゃくちゃ気になっちゃってでだからいやこの映画褒めちゃダメだろとは,<笑>はあのー、思ってるまあでも良かった部分もすごいあるのは分かるんだけど、はいはい,はいあのー、いやさすがにやっぱりこれは。これ喜べんのダメージ人だけなんじゃねえのみたいな感じはしてて<笑>はいはい、はい、だからなんかそこら辺の違和感みたいなのはめちゃくちゃあった、そすごい、うん、なんかそこはもう完全にそのなんていうんだろう文化的なものであったり、<笑>そのまあ多分日本に住んでるっていうところも含めた上でのなんか<笑>ところではあると思うんだけど。<笑><笑>あのやっぱりうんここんなに好戦的で、はいはいはい、しかもあのやっぱりそのなんその、まあ、いまあ一方的に攻撃して仕掛けて、うんうんうん、あのやったハッピーっていう話じゃないですか。はいはいはい、でそまあそあのそれでも多分そのあのなんだろうこれがその。そういうい、まあ、ファンタジーの話とか、うんうんうん、あの多分 US ネイビーっていうもあれがついてなかったらもっと乗れたと思うんですよ。だけどやっぱりやっぱその忘れちゃいけない側面としてやっぱさこの映画ってさ「マーヴェリック」はいはいまあ「トップガン」1作目もそうだけど完全にさあの徴兵映画として機能してるわけじゃないですか。はいはいはいはいっていうかそうじゃないとさあの海軍は取らせてくれないだろうし、うんうんうん、でなんかそこに対してなんかあのそんなになんかあの楽,しめ楽しめる風にはやっぱりまあ自説柄というわけではなく、まあうん、逆にそ,の、まあ、そんなに自説柄関係なく、うん、いやこれは。ダメなんじゃねえのかはいはいはい。やっぱね、そこのハードルがめちゃく
0: ちゃ高かった映画ではありましたね。うんうんうん、まあいや、なんかさ、そこはさ、前提としてすごい実はあるよね。だからなんかさ、俺はもう、なんかなんだろう、うん、そこ気にならないっていうモードで見れたから、気にならないけど、うんうんうん、でも、それってさ、なんかなんだろう、こう、まあ、そこすごい、だからなん,なんだろう、こう、格好好的な言い方するけど、うん、なんか、割とと映画的なものとして見えたわけしかもそれはえっと語り口も含めてねなんかすごい純映画的なものとして見れたんだけどでもやっぱりこれが軍隊だったりとか。まあ、あとやっぱこの核の国家でやっぱ今回やっぱならずもの国家に<笑>ならずもの国家がだから核武装しそうでまあその核のプラントをえっとまあ山の中に作っているからでまあそ,のそのならずもの国家がその核を持ってまあ周囲にその核攻撃ができるようになるとまあその脅威になるからその脅威になる前にその核プラントをねあの戦闘機で潜入してねあの爆破して。来るっていう、ね、で気づかれないように先制攻撃しなきゃいけないから、まあ、ものすごい速さでしかもまあその核プラントを守るためにこう地対空ミサイルみたいなものが至る所に設置されているしかもやっぱこう結構複雑な山あいの道をこうものすごいスピードでこう抜けていかなきゃならないっていうさでしかも途中でドッグファイト起こりますみたいなさ。どうぞやっぱその謎み、まあものすごいこう、ハードミッションみたいのをさ、こなしていくみたいな。で、なんかだから、俺はある意味、まあそれこそさ、スター・ウォーズのデス・スター、まあ、まあすごいやっぱど、まあ、明らかに意識されてるデススター総統選はねあの意識されているだろうしまあ結構なんかなんだろうある意味ちょっとこうサスケのステージじゃないけどさこのタイムリミットでここを抜けてっていうふうに見えたからあれだけどでもやっぱりあそこでならずも残っかっていうふうにやっぱり言えるのってやっぱアメリカだから言える言い方ではあるしまあやっぱそこに対してこう先制攻撃を。するってさ、いいの、うん、って話じゃん
1: 。普通に、普通にもう戦争勃発だからっていう<笑>、ま。ちょっ
0: と悪いパールハーバーみたいなことじゃん、もうそんなんさ、うんそうだねうん。いきなり奇襲かけてっていうね。で、そこで奈、ならざまの国家の核プラント破壊したから OK、OK! やったっていうのは、確かに、だからその、なんだろう、こう、やっぱ映画って、やっぱり、えー俺は純映画的なものとして見れたけどでもやっぱ同時に純映画ってありうるのかっていうのはあるわけであってなんかやっぱこう公開された年代の世界その現在の世界だったりとかやっぱあの。の上に映画は公開されているとは思うから、やっぱりその映画がかかっている現実の世界と無関係ではいられないとは同時に思うから、なんか高嶋君が引っかかるのもめちゃくちゃそこはわかるなっていうのは。し、
1: あの、なんかね、僕が一番引っかかるのは、その、あの、まあ別に、僕は別にプロパガンダ映画全然作ってはいいと思うんですよ。だけど、あの、プロパガンダ映画がちゃんとプロパガンダ映画してたらそれは僕言わないんですよ。うんうんうん、例えば完全にそのまあ例えばさ第二次大戦中のさあのナチ、はいはいはい、あのナチやっつけろ映画とかさ、はいはいはい、そ,そのもうこういう立場の元でこう作りましたよっていうのが、うんうん、作り手の方から明確に明示されてる場合は,、はいはいはい、それは。あのあまあそういうものとして受け止めますっていう感じはするんだけど、うんうんうん、そのこの、ね、作品の場合そのなんて言うんだろうあのそこの根底に潜むプロパガンダ性みたいなのを無臭、うんうん、にさせることによってあ、ねうんうん、あのこれはプロパガンダ映画じゃないですよっていう点を取って娯楽作品として提示されて。てててるような気がしてて、うんうんうん、でそこをやっぱ無批判に受け入れちゃうのはちょっと良くないかなっていうのが一番の引っかかりだから、うんうんうん、その例えばだからもっとその「US ネイビー万歳」みたいな感じだったら<笑>はい、はい、それはもう多分今のそのバランスだと多分娯楽作にはというかその全世界へ向け,向けの,その娯楽作としか成り立たないかもしれないけど、うんうんうん、そそっちの方がすごい安心して見れるというかまあそれはそうだよねっていうことなんだけどあのやっぱりその結構やばい部分っていうのを脱臭することによって出て、うんうん,うん、なんかその漂白さ部分があのすごい怖いよ。怖さを感じるというかで、うんうんうん、でこの映画に関してはそこをさそのちょっと危うい部分っていうのをトム・クルーズ一色で全部こう,そう、ね、鳴らしちゃってる気がするじゃないですか、うんうん、だからなんかその部分のなんかこう危うさみたいなのがめちゃくちゃ感じたところですね。うん
0: 、なんんかかね俺は結構楽しかったんだが、うんうんでも、えっと、まあ、あ実は俺もちょっと気になっている部分があり、うん、ま、あなんかその、ま、あちょっと後で詳しく話すけど、なんかこう、最終的にトムが、えっと、ルースターに継承するものっていうのが、だからやっぱ結構今作さ、その、えっと、その、戦闘機乗りの話、にも見えるけど同時に俳優トム・クルーズっていうのがそのなんかんだろう,せんこう年老いた戦闘機まあ年老いてねえっていうのがまた怖いんだけど年老いまあ格好好きでね年老いた戦闘機乗りがその若い戦闘機乗りたちにまあその自分の,その肉体でできる技術不可能ではないっていうことをやっぱ伝えていくっていう話であると同時にそれがやっぱりその、まあ今見ると、明らかにやっぱりその、トム・クルーズっていう俳優が、まあその、もう、なかなかこうね、あの、えっと、スタント使わずに、やっぱり自分でアクションやっていくってやっぱそのミッション・インポッシブルシリーズとかを見た上で、やっぱり今作を見ると、やっぱその俳優トム・クルーズが、やっぱ若い俳優たちに、同時にその、こう俳優としてやっぱりこう、不可能ではないっていうことを伝えていく、話にも見えるっていう部分があると思うんだけどでもその意味で言うとその前者の部分その戦闘機乗りとしての不可能ではないっていうことをえっと若い飛行機乗りたちに伝えるっていう時にこれは伝えていいのかっていうのは結構思った部分ではちょっとあってまあその話ちょっと後でしたいんですけどまあと同時にでもちょっとごめん高島君の話戻ると。なんかやっぱその漂白されてるっていうのはまあ明らかにさっき話した部分と一緒だけどなんかそのやっぱスポーツでも置き換えられるものを戦闘機に変えてるっていう部分がまさにそうであってまあなんかだからそのさあのこうどっちかっていうとその戦闘自体のさうんうん、そこにその殺される人の顔がやっぱ今回敵の戦闘機のり顔見えないからね、うん、<笑>あの<笑>う
1: マスクしてまあマスクはするんだけど、うんうん、<笑>それでも顎の輪郭とかも見えないような感じでしたも、ね
0: うんねいやなんかこの間ククルスドアンの島をね、うんうん、機動戦士ガンダムのさククルスドアンの島を見に行ったんだけどさやっぱククルスドアンとかさやっぱりこういちいちその破壊されるマシーンに乗ってる人の顔を見せてさ、うんうん、ほぼそのマシーンっていうか、そ(笑)の、ま、ガンダム、ま、ジムとかがさ、あの、ま、モビルスーツが切られるっていうことが、イコールで乗ってるパイロットがほぼ切られてるのとイコールに見えるからさ、やっぱりちょっとこう悲惨なものに、ま、ま、多少見えるんだけどさ、やっぱそれに比べるとやっぱトップガン一切そこはないしさ、どっちかっていうとやっぱりその、戦闘機から降りた後の、やっぱりその、友情っていうかさ、その、あそこの、なんか、あの、俺(笑)は嫌だなってこのノリって思うけど、あそこのなんかこうさ、あの、ビール、なんかバー、バーみたいなところでさ、みんなで乾杯って飲んだりとかさ、なんかこう、っていう、で、なんかこう、海沿いのこう、暖かい気候の街をバイクで疾走したりするみたいなさ、やっぱちょっとどっちかっていうと、そっちのライフスタイルの方、で、そのライフスタイルの中に、やっぱりその、戦闘機の、ノリとしての、まあ、戦闘機能であるっていうことも入ってくるんだけどさでもやっぱりそこに本当に高島君と言ったことでしたけどその血,血の匂いが全くしないというかさっていう部分でもなんかやっぱ今回やっぱマーベリック1作目の「トップガン」と「マーベリック」の間には明らかにやっぱりその間に、えー、マーベリックがしてきたことの中には多分おそらく湾岸戦争みたいなことだったりとか。あと、やっぱりイラク戦争っていうことは多分明らかにあるわけで、絶対やっぱ人はたくさん殺してきている人なはず。彼が持ってる勲章みたいなものっていうのは、やっぱ人を殺した上に成り立っている勲章ではあるっていうのは、やっぱそこがすごい漂白されてるっていうのはめっちゃわかるし。で、俺は逆にやっぱ結構後者の部分の比重を多く。だからその俳優トム・クルーズがっていう部分をかなり比重多く見てはいるけど、それでもこれ飛行機乗りとして見た時どうなんだろうっていう部分はやっぱり結構ね、後半ある部分ではあり、そうでもなんか本当にトムのトム性によって、でもなんか俺ちょっと変、なんか割とうがった見方をしがちだからだけど、なんか、トムのトム性によって覆い隠されてはいるけど、なんかやっぱこう、ちょっと別の意味での影みたいなのは結構この作品には結構ずっと感じてはいて、あ、ちょっとその話をしていくと、なんか、俺は結構さ、なんか今作、これあくまで俺の見方ね。見方しかないけど、その、初期たけし映画みたいなノリを結構感じていて、なんかつまりその、ずっと死に場所を探してる人の話に見えたのね。でそれは本当にオープニングのシーンで行われる一連のさその点字加速のところそのまあ最新鋭の飛行機に乗っかってさ戦闘機に乗っかって、まあ、その点字の重力にまあもう。天人の重力を超えてはものすごいマッハのスピードでそのまあこう不可能とされているスピードを戦闘機で出すっていうさ実験をするんだけどでまあそこ前提として話としてもこれそもそもこの映画の前提としてさやっぱりあのもうその戦闘機乗りの時代じゃねえからっていうのが前提であるわけじゃんあのもうなんかそういうい健康状態とかその戦闘機に乗る人の健康状態とか気にしてその戦闘機乗りにさせたりとか PTSD とかあったりもするしねするんじゃなくてそのもう空爆するっていう時はもう基本的にもドローンでやるよっていうだからもうお前みたいな戦闘機乗りいらないからっていうのに対してあのいやでも俺こんなに速く走れますっていうことを飛べますっていうことをなんかこうやることによってなんかそのまだこう。生身がね、あの、機械が生身にとって変わるっていう可能性が提示されつつも、でもまだ生身じゃなきゃできないことってあるっすよねっていうことを、やっぱ提示していくっていうのが前提にあることではあるし、まあなんかそれはやっぱりこう、さああ、やっぱ結構、あとちょっと話するけど、前提としてやっぱコングレス未来学会議があると思うんですよ。なんかこの映画の一つ見方としてね。そうね、コングレス未来学会議っていうのは、だからその、もう、あらゆる俳優がその CG スキャン 3D スキャンされてで未来の世界でそのあらゆる俳優が 3D スキャンされてもう実際に生身の俳優が演技をするっていう必要はなくなるっていうなくなった世界の話で,でだからもう未来の世界の映画っていうのはもう 3D スキャンされた俳優のイメージをその限りなく本人に近いその俳優の CG イメージっていうものを使って。その、まあ、ほぼ、もう、めちゃくちゃリアルに近いアニメーションみたいなものを作ることによって映画が作られて、だから、生身の俳優はの仕事っていうのは、もう、3D スキャンのイメージを提供するだけになる、なった世界の話、まあ、コングレス未来学会議なわけだけど、で、少なくともコングレス未来学会議が公開、アニメ映画でね、公開された時は、まだそんなでもなかったけど、やっぱり正直さ、スター・ウォーズのエピソード7以降のさ、やっぱ、狭いことかないんかないにおけるやっぱキャリー・フィッシャーとかさやっぱりああいうのを見てるとまあその実際にやっぱ死んだ俳優がさかなりリアルな形で再現されてるのをね見たりとかするとあ本当に何か俳優いらなくなる世界ってあり得るなっていう可能性がね。しかもやっぱ今のさそのさハリウッド系の対策アクションとかってやっぱり結構ほぼほぼ CG だったりとかはする CG だってモーションキャプチャーとかだったりするわけでさやっぱりその生身の俳優が本当に演じる意味っていうのがなくなってくんじゃないかっていうところに対してやっぱりそのえーいやでも生身でやってくっていうのを提示していくことになったりとかやっぱこの映画の見方として結構実はちょ,ちょっと若干メタ的な見方をする上での前提としてあるものだとは思うんだけど。で話に戻るとまあだから俺は結構その初期武志映画館があるとずっと死にたい人だっていう風に見えてる同時にね俺はずっと死にたい人にも見えていてでそれはさやっぱその最初の展示加速をするときにさ目標達成してもなお加速し続けるじゃんであの時点でなんかもう俺はあれ結構自殺みたいなこと<笑><笑>だなと思って見て見えていてでなんかもうこう基本的に死ぬのが怖くなくなってる人ではあると思うんですよ<笑>トムくるこの映画にマーベリックってキャラクターがね<笑>ででなんでなんかやっぱこの映画ってやっぱその実はまあもうトム、トムクルーズのトムクルーズ性がものすごい陽気な人だからそう見えないってだけであって、そう見えづらいってだけであって、ま、ものすごい孤独な人の話な気はするのね。で、やっぱりその、この映画で俺やっぱ前提としてこのマーベリックっていうキャラクターが、ま、めちゃくちゃな、ものすごいその、戦闘機操縦技術を持って操縦できるのって、あの後ろに誰も乗ってないからだと思うんですよ。なんか他のキャラクターがそのまあ基本的にその若手のパイロットたちまあ二人でペアになって戦闘機を飛ばすわけだけど、トムは毎回一人で乗っていてで一人で乗っているからこそそのまあものすごいアクロバットなまあその飛行ができるでもやっぱそのそのアクロバットだったりとかものすごいそのありえないほどの加速をしながら飛ぶことができるってなるんだけど、でもそれって前提として、乗ってるの俺一人だし、最悪ミスったとしても死ぬの俺だから別にいいかなっていう前提があるからこそできることだと思ってて、それってある意味なんか死に場所探してるようなことにも近い気がするのね。
1: なんかね僕の見方としては,、はいはいはいまあ、し死に場所というか、まあ、全部遊びなんだよね、うんうんうん、遊びでだからそのどちらかというとたけし入れを山田君に言ったけど、はいはいはい、僕はどちらかというとその多分ジョニー・トーとか、はいはいはいはい、ジョン・ウーとかの,あの,あの,にあの香港ノワールとかで、はいはいはい、あのめっちゃ銃撃戦楽しそうにやるじゃないですか。はいはいはいとかあのめっちゃ銃をこう銃の解体競争をめっちゃ、はいはいはい、あの男二人でキャッキャしながらやるみたいな感じでだからその,少年そのちお男の子は遊びの中で死ねたら本望でしょっていう<笑><笑>のそ,その延長線だと思うから死に場所を探すというかまあ楽しいからもう別にいいやみたいな。はいはいはいなんかそういう感じでは見え、見えまし
0: たけど。だからあれでちょっとあの、ルフィちょっと怖いよねみたいなところで。そう,そうそうそう。<笑>俺、ルフィはそもそもなんか俺はちっちゃい頃からルフィなんか怖いなってずっと思ってたんですけど、うん、俺は結構ルフィの目が怖いなって毎回思ってはいるんですが、うん、まあそれは置いといて。で、でも俺がなんか死に場所を探しっぽく感じたのは、うん、まさに、えっと、そもそもなんでずっとトムが一人で飛び続けてるかっていうと、それはそ,そもそもじゃあ一人で飛んでるトムの後ろにはもともと誰が乗ってたっけって言った時に出てくるやっぱグースっていうやっぱりそのえールースさんの父親でありかつてそのトムのあとはマヴィックの相棒で,でただその訓練中の事故で死なせてしまった人物っていうのがやっぱなんかそれを背負ってるがゆえになんか一人で飛び続けている感じはずっとしててなんかだからそのトム,トムっていうかマーベリックはめちゃくちゃ自由にこう飛行を飛び続けることはできるんだけど、でもそれは同時に後ろに乗る人の存在を信じることができないっていう、やっぱその寂しさっていうか孤独をとセットな上での、その、自由な飛び方ではあるから、なんかだからそこにちょっとこう、なんだろうな、ルフィほどの妖精な感じというよりは、なんか実はそこにちょっとこう影というか、その若干中年の孤独みたいなところは感じさせるところではあり、なんかだから実はそこに俺は多分にちょっと影みたいなものを割と見出しながら見ていたっていうところはあって、なんかだから結果としてこの映画ってなんかだからその、こう、でもなんかさ、すげえ、めちゃくちゃ変な映画だと思っててなんかそのさうんとこれ前がむずいんだけど格好好好きでね年老いたトムがさそのトムは年老いてないんだけど年老いたトムがさその年老いたトムっていうかその年老いた空軍パイロットがさその若手のその戦闘機乗りたちにさその自分の持てる技術を継承していく話じゃんだからその教師と生徒の話で本来であれば成長の比重って生徒の方にこそ重きが置かれてで生徒の成長によって教師も成長していくっていうバランス感だと思うのよあの設定上はね。なんだけどあの生徒の成長って実はほぼ描かれてなくてなんかノリでは描かれてるのよ。ノリでは描かれてるっていうのは例えばなんかそのやっぱチームワークが全然できてないっていう時に。じゃあ、ビーチでアメフトだって言って、<笑>なんか、ビーチでアメフトすると、なんか、なんとなく、なんかみんな楽しそうにキャッキャしてるから、なんかチームワークできたような気がする。はい、気がするというか、したように見えるんだけど、まあでも別にしてないじゃん、あれって。で、結果としてさ、その訓練自体もさ、やっぱ、あの、本来であればそこまで達さなければいけない操縦技術にさ、達さないからこそ最後やっぱトムが自分やっぱ俺自分で行くかって話になるっていうさだからやっぱその本来であればその設定上は多分生徒たちの成長に比重が置かれた話になるはずなのに、まあ、基本的にトムの成長
1: し。<笑>こああうんうんうん、うん、<笑>そうだからあのね成長がないんですよね<笑><笑>そこがそこがすごいバランスだと思う、うんうん、あでもね俺トムは成長は若干ある気はしててあ、まあ、若干はするんだけどその何て言うんだろう反省はしないじゃないですかだからこの多分結構やっぱジョン・ウェイン映画とかに近いところがあって、うんうん、ジ,ジョン・ウェイン映画とかって、まあ、あの基本的にジョン・ウェインはもうあのそこにもうアメリカの,リカの象徴たる人だからすごいドタンといて<笑>そこに対してその若いカーボーイとかがこうぶつかり合いながらわ最終的に和解して二人ともこうなんか向かい合っていく。<笑>みたいな話だから、まあ、そういうそのアメリカ映画的な文法にはすごいのっとってはいるんだけど、うんうんうん、あのそれにかあのとそこにトムを当てはめた時に、うんうん、あのトムってさやっぱ妖精の方しかないからさんかそこでもんかそのいやこれ背負えなくねみたいな<笑>感じっていうのがめちゃくちゃある気がしてて。うんうんうんな,あのー、なんだろうなそのやっぱりさそのトムには変えられないじゃんやっぱり多分トムのトム性で持たせてるんだけど、うんうんうん、物語的にはそれってトム誰でもトムになれるよみたいなことにはな,なってくるじゃないですかその継承の果てに、うんうん、そのルースターは多分、あのー、次世代のマーベリックになるのかみたいな。うんうんうんとは思うんだけどあの多分トムのトム性ってなんかめちゃくちゃ得意すぎて、うん、なんかそれがあんまりこう物語としてドラマとしてなんか機能してない気がしてて、うん、なんかこれがそのまあイーストウッドとかだったらそのか影の部分というか、んうん、あのなんだろうそのもうちょっと何て言うんだろうなその。スタジョン・ウェインとかも多分そうなんだけどスターなんだけどどっかしら僕らの,あの住んでる地表と地続きというか、うんうんうん、だけどトームの場合は本当にハリウッドの,その<笑>なんか天空に住んでる人だからなんかそこで,でしかも。あのトムのトム性が強いければ強いほどそれって継承できないじゃんっていうことになってくるから、うんうんうん、そのかろうとしてる物語はいやでも結局やっぱトムじゃなきゃ無理だよねっていう話にはなってくるから、うんうん,うん、そのなんかあのちょっとル,ルースターとの絡みがなんかすごいなんかいびつなものに見えてくるというか、うんうんうんうん、いや多分君そこにはいけないよね<笑>ルースターっていう。どうな,っていく
0: からなんかそこら辺もなんかああなんかすごいなっていう感じはしましたけど、うん、いやなんかでもやっぱトム・クルーズはめちゃくちゃなんか本当に得意な俳優というか、うんうん、もう本当にスターだと思う、うんうん、なんか多分今では珍しいほどのやっぱりスターだと思うんだけどそれはだからスターっていうのは明らかにもうその人のその人性の存在感によって画面を引っ張っていける人だし、うんうんうんまあ本当に海外いない存在であるっていう意味では本当にトム・クルーズってすげえなって思う部分ではあってやっぱでやっぱそのトム純度が高ければ高いほどやっぱりある種いびつなものに見えてくるっていうところがやっぱすごいある部分ではあってでも今ちょっとカシマくん言ってたことやっぱすごいわかるところではあってやっぱねそのジョメインやっぱ思い出すまあ,あと結構ハバード・フォークスの映画と結構思い出すよねなんからだからそので、だから、えっと、この映画でトムが成長しないけど、マーベリック成長しないけど成長してるよねっていう部分をもちょっと話すと、えっと、マーベリック、俺は、なんかその、マーベリックの成長、ちょっと後でもうちょい話すけど、なんか、大雑把に言っちゃうと、えっと、人、後ろに誰かを乗せて、だからその、誰かを信じることが、だか誰かとだからその、結局グースを殺してしまったことによって、俺が、俺で、あるっていうことによって加速し続けることはできるんだけどそこに誰かと一緒に加速しようとすると多分そのスピードについていけなくてそいつを殺してしまうっていうことが恐れているだからその他人を信じることができなかった男っていうのがえっとまあ他人を後ろに乗せて飛ぶことをができるるようになるつまりその他人の存在を信じることができるだ他人が自分と同じように加速してくれるっていうことを信じることができるっていう成長があったと思うんだけどでもその成長ってトム自身の努力によって得た成長ではなくてあのルースターっていうえっと生徒の成長によってえっとそれは成し遂げられてはいるんですよトムの、えっと、マーベリックの努力によってそれが成し遂げられた成長ではないっていうところが、割と努力なき成長っていう、結構いびつなものではあって。で、でもさっき言った、じゃあ、生徒の成長がじゃあ、描けてるかっていうと、別にこれ描けているわけでは、実は具体的にはなくて、でも、なんかこう、映画の中のノリでは、それが成立してるっていうのが、結構俺はこの映画のすごいところだと思うんだけど、やっぱでその構図はすごい、やっぱりそのハワード・ホークスのえと映画に、結構いくつかの映画に似ている。例えばその具体的にはかなり分かりやすいのは赤い川だよね。そう、
1: 赤い川ですね、完
0: 全に。赤い川って、だからその西部開拓時代の、まあ,そのえまあ牛カ、カーボーイたちだよね。その牛何千、まあ、何百頭を連れて、より良い土地を求めて移動していく道中の中で、最初、そのその牛の大軍を率いる旅団のさリーダーだった男がジョン・ウェインなんだけどその旅のこう過酷な旅の中で明らかにそのどんどん狂っていくというか狂い出していく、えっと、ジョン・ウェインに対してその若いカーボーイっていうものが彼に反旗を翻すことによってその具体的に成長するのは若いカーボーイの方なんだけどでもその若いカーボーイの成長によってなんか最終的にジョンウェイン自体も何か成長したように見えるっていうのがやっぱ結構赤い川だったりするしあとコンドルとかも割とその感じというか主人公自体は最初から割と傲慢なマッチョ男ではあるんだけどその傲慢なマッチョ男のまあその応募のせいでまあ周りにいるキャラクターが成長することによって、最終的にその横暴なまっちゃ男っていうのも何か成長したような感じになるっていうのがやっぱ結構その、ジョメインだったり、また結構ハワード・ホークスの映画が結構多い形ではあって、結構だからトップガン・マーベリックの、そのマーベリックの成長はやっぱ結構そこに近いような感じがね、質感としてはすごいしますよね。そうそうそうそう。まあ、なんかだからそこで言うとでこの映画だからさっき言ったので言うと、まあ、実は具体的にこのエピソードきっかけでその、まあ、だから今回の,その、まあ、マーベリックの成長にとって変わるやっぱルースターの成長が描かれるエピソードって実は具体的にここでこの訓練をしたからとかここでこれをしたから成長したっていうのはほぼなくて。<笑>ただやっぱこれと同時にやっぱすごい映画的だなと思うのはめちゃくちゃものすごいスピードで加速していくトムに対して加速ができないルースターっていうのが加速することができるるようになるそのトムの背中を追っかけて加速するハンドルを切るっていうかそのアクセルを踏み込む。まあ、飛行戦闘機がアクセルっていうのはわかんないけど、そのアクセルを踏めなかった、そのルースターがトムの背中をものすごいスピードで走っていくトムの背中を見てアクセルを踏むことができるっていう、その一点においてのみ、あのー、ルースターが成長したように見える。うん、ね。で、それって、なんでアクセルを踏み、踏めたのかっていうことは、具体的には結構論理的にはこの映画の中では説明されないんだけど、でも、やっぱり同じ、こう、しかもこう、複雑でほぼ不可能な、えっと、コースの上を、何回もシミュレーションで加速して、こう、飛び続けるっていうことを、この映画の中では何回も繰り返していて、で、そのたんびにやっぱこう、飛べない、あるいは加速ができないっていうことを、何回も失敗を繰り返しているからこそ、なんかやっぱ最後のミッションのシーンで、ルースターが加速をすることができるっていうことが、ビジュアル一発でものすごい成長に見える。で、やっぱそこでその加速をしてトムに追いついて、最終的に追いついて同じ戦闘機に乗るっていうことが、えっと、論理的ではないんだけど、映画の中のノリではものすごい成長に見える。っていうのが、やっぱ、ものすごい、だから、この映画は、さっきの言い方すると、純映画的な映画だなと思う部分ではあって、で、ルースターが加速できない。で、トムが加速、マーベリックが加速し続けるっていうことの間には何があるかっていうと、やっぱその、グースの死っていうことが多分、語られはしないけど、多分、そこの、加速できるマーベリックと加速できないルースターの間に何があるかっていうと、やっぱりその、えー、グースの死って、っていうものがやっぱりそこにはあってそのグースの死があるからルースがいなくなあグースがいなくなったからこそもう際限なく加速し続けるトム、まあ、マヴリックに対してそれは具体的には語られないけどおそらくルースターが加速できないのはまさに父の死があったからこそ加速ができなくなってるっていう時にお前は加速していいんだよっていうことをやっぱりマーベリックは求め続けてそれによってえっとルースターは加速できるとででそのルースターが加速できるようになったからこそなんか俺の見方で言うとやっぱそのマーベリックはずっと死に場所探しをしていたような気がしていたのだがだからそれで言うとやっぱそのそこでその加速できるようになったルースターを見届けたからこそあここそでで死んでいいっていう形でねマーベリックは死ぬこと死に場所を選ぶんだけどでもそこで死に場所それって結構やっぱ自分勝手な死でもあるわけじゃんその加速し続けた先で自分勝手な死をした死を選んだマーベリックのもとにそのまだ死ぬんじゃねっていう形でそのルースターが来ることによって2、えー、人は同じパイロ飛行機の中に乗ることができるだからそれってやっぱ結構、まあ、熱い話ではあるしえっ、ー、とっていうとこだと思うんだけどでもやっぱここで俺が引っかかった部分っていうのはそのマーベリック級の加速ができるっていう時に受け入れるものって死んでもいいっていうことなんじゃねっていうのが実は引っかかった部分ではあってなんかある意味その。死んでもいいって思うからこそ達することができる境地に行くからこそ逆に死を選んだトムマビリックを救うことができるっていうのがこの映画だと思うんだけどえっとそれって俺こ,この映画がマジでスポーツとか芸術の話だったらそれって別にいいと思うのののなんかそのそそ境地にに達す,することによってその。死ぬかもしれない可能性を受け入れた上でできるパフォーマンスがあるとか、だからこそできる作品があるみたいな境地に、えっと、スポーツとか芸術、それはなんか、だからその、自分一人の中でより追求していく、しかもその、それが、誰の公共のものではない、公共の利益になるものではなくて、誰にも利用されない、ただただ自分がそうしたいっていうことだけが、目標あだからその登山の映画とかだったらめっちゃいいと思うんだけどでもここで死を受け入れるっていうことがさえっとやっぱそれ戦闘機乗りでそれ行われてるってなるとさそれって要は戦争で利用されるパイロットだからさ死が怖くないパイロットになったっていうことだからそれって本当にただのを。ととしてての兵士になったったことでもあるよやっぱ、まあ、トップガンがそこ複雑なのトップガンマーティまあトップガンもそうだけど複雑なのってトムは軍人としてじゃなくて明らかに個人として戦闘機に乗ってるんだよねおそらく彼の加速もそうだしそのやっぱしかも作中で何度もその軍隊の命令を無視してそれをやってるっていう姿が描かれるからトムはおそらく自分の表現だったりとか、自分の追求したいこととして戦闘機に乗り続けているんだけど、でもやっぱ軍隊の中でそれをやるっていう、しかもやっぱそのミッションの中でそれをやるっていうことは、明らかにそれって同時にその軍隊の中の一兵、その有用な兵隊になるっていうことであると思うし、なんなか死ぬのが怖くないパイロットって言った時にそれってある意味神風と交代みたいなことも全然連想しなくはないっていうところで俺はあったりしたからそこはなんかそのスポーツ映画としてこの映画を見れば気にならないけど実際のそのルースターの加速っていうのをねなんか取り上げた時に結構そこはなんかだから俺も普通に見て俺は普通に見てそこはちょっとこういやなんかわかるけどダメだろうみたいなふうにもちょっと思った部分ではあるなっていうところではあった
1: かなあの多分あのでもやっぱりその軍としてはやっぱフルメタルジャケットにしたいわけじゃないですか、うんうんうん、その兵士たちを。うんうん、でそれと自己実現が一緒になるってことはすげえそれってめちゃくちゃあのまあだからブラック企業の論理と一緒じゃないですか。あでそれがそのあの映画内でやっぱりそのトムは個人として見えるんだけどそれって多分その先には多分駒としての,あの正しい軍人のあり方っていうところにか実は型破りなんだけど一周回ってこう正しい軍人の,その、うんうんうん、戦場で自己表現する軍人としての,その正しい軍人像みたいなのに行き着くから。うんうんうん、あのそこら辺のその脱臭具合みたいなのがすごいあの結構嫌だなって思うのとあと個人的にそのすごいあの山田君が言ってたようにそのスロットルを上げるところをめちゃくちゃ上がるのは分かるんだけどあの個人的にはそこまであんまりマジック起きてないよなとは思っててそれは何でかっていうとまあすげえこれを言っちゃうのはすごいんなことではあるんだけどやっぱりそのルースター役の人がやっぱりトムと張り合えないところがああ。うんそ,そこはめちゃくちゃゃくく強てあのやっぱりルースターの方は僕らとつながってる地続きの人間ではあるんだけどもう完全にトム・クルーズはもうあのマーヴェリックは多分常人じゃいけねえから<笑>そこに対してそ,のあのそこと釣り合ってる人があの釣り合う存在感の人があそこでこうガシャあのスピード上げますってなったらあそあのドラマあの映画としてめちゃくちゃ上がったと思うんだけどそうじゃない普通の人がやってるからなんか、あのー、あいやな,んなんかっていう感じだしそこになんかトムもあのマーヴェリックの方も触発されるのがなんかちょっとよく分から、うんうん、ないいや,いや多分こいつには触発されないんじゃないのかなみたいなところはあって。なんか結構あのートムが出てる映画だとハスラー2とかだと逆じゃないですかでハスラー2だとベテランの方がポール・ニューマンで、うんうんうん、トムで若手が、あのー、トム・クルーズだからそめちゃくちゃその、あのー、あこれからかつてスターだった人とこれからスターになっていく人のその存在ななんか映画的な存在感としてこうあのだからこそ,そのお互いがお互いに触発されてこうなんか高め合っていくみたいなのが「ハスラー2」はすごいあったと思うんだけどやっぱり今作、まあ、バランスが取れてないそのやっぱトムの存在感にと同等の人を持ってこなない。と多分これって多分成立しなかったような気がしてて、うんうんうん、でそうすると同等の人を同等の,そのスター性みたいな持った人だったらそのこれからも消えない映画の日みたいなそのメタ的に見えてもその結構綺麗にいったと思うんだけど、うんうんうん、し、まあ、逆に、まあ、こ,この映画がそのもうこ,この。この大限りで終わりですよっていうことを描きたいんだったら確かに合ってたかもしれないんだけど<笑>なんかそ,そこまでの思いっきりの良さはなかった気がしててだからなんか、うん、そこがねなんかもう,あのもう難しかったよなっていうところはすごいありましたね。
0: な、うんうん、なんんかかでもそそそそそれれはすごいいねねむずよののこイーストウッドの名前とかってやっぱりそのあとジョン・ウェインも出てきたけどこうスターでもあると同時にやっぱある種もうちょっとこう大きい抽象的なものを背負える感じというかやっぱりそれってほぼアメリカってことだと思うんだけどジョン・ウェインもやっぱりそのイーストウッドもやっぱある種のアメリカみたいなものを。アメリカのアメリカ性っていうかまあその、まあ、カーボーイみたいなことに代表されるやっぱそのアメリカみたいなものをやっぱり結構すごいその象徴している俳優それはフィルモグラフィーも含めて象徴してそれは具体的にずっと西部劇に出た人だったからっていうのはあると思うけどやっぱりそれがあるからこそそのイーストウッドから何かを受け取るっていうことがやっぱりそのアメリカ性みたいなものを受け取るっていう。ことに見えたと、それは多分、イーストウッドの存在感でもあるし、フィルモグラフィーも込みでのことだと思うんだけど、だからそれこそやっぱグラントリーのがやっぱうまくいってるのって、やっぱりそこでのイーストウッドが持っているアメリカ性みたいなものを白人男性ではない、やっぱりその、有色人種の、えっと、少年に、まあ、譲渡するっていう。で、まあ、さらにと最近のクライマッチョでは、まあ、それがメキシコ系の少年になってるっていうところ、でやっぱそれは集中できてる部分だとは思うんだけど、うんうん、トム・クルーズって多分フィルムグラフィーも含めて多分いわゆるアメリカ的なものを背負っているわけではない、まあ、一応あの7
1: 月4日に言われてとかはさあ,、まあそっか、うん、はまあでも確かになんかそのトムが背負えるのはトム性だけなんだよねそう
0: でトムってやっぱ圧倒的にトムでしかないからさそ,そうそうそううんかかだからやっぱそのトムから何かを継承するって言った時にやっぱりそのなんだろうイースト,ウェット映画とかにおけるアメリカみたいなそのリアルなこう現実にもある概念を受け取るっていうよりはやっぱそのえっとメタ的に見ても俳優論のレベルでしかないまあそれがこの映画のいいとこでもあるけどだからその俳優としてのトムのやっぱこうこの圧倒的な眺めだからこそ出る存在感っていうのがやっぱりそのえっと、そういうある種 CG 的なものに勝るっていうことをやっぱり示していくっていうのがやっぱメタ的に見た時にあるわけだしさ。それとやっぱ今後のその俳優みたいなあり方に対してのやっぱり提示の仕方でもあるわけじゃないいずれは CG に変わるかもしれないが、でも今はまだ肉体を示していくのだっていうさ。で、こと、だからなんかそれで言ったら今作って基本的にさ、お前も無理だからやめとけって。いやでもできますって言ってトムがやるっていうことのもうほぼその繰り返しじゃん。だしやっぱりこうさあのトムがトムであることの異常さが結構俺は際立ってると思っててあでもまあその話はあったりするけどでなんかだからその結構やっぱりそれはその俳優としてのあり方としてやっぱそのトムイズムみたいなところではあるんだけどやっぱそれってやっぱ高嶋君の話じゃないけどやっぱ飛ぶほどの存在感になることはやっぱできねえよっていうことを結果としてやっぱ証明してしまってるような話でもあるんだよね。うんうんうん、そうなんか今一瞬話しててさ、うん、これルースターがあルースターティモシー・シャラメとかだったらいけるかなとか思ったけどさそもそもその性質が違いすぎるだ
1: っていう,う,う、うん、しあの多分さ。そうし多分さまあこれはその良しやらしの部分ではないんだけど、うん、その。やっぱりたぶん SNS 時代のさそのは俳優とさ多分トムって SNS 前じゃないですか。うんうん、で,で SNS ってやっぱ等身大の自分を見せるというかあうん、うんまあ、あのまあそれすらもその,その人像ではあるんだけど、うんうんうん、よりその僕らとの,その,あの同じ世界に住んでますよの,あのアピールとしての SNS って多分、うん、俳優としては多分。そこがめちゃくちゃゃく機能してると思うんですよ、はいはいはい、でだけどそのそれより1個前のトム世代だとやっぱりその俳優性っていうのその人性っていうのがやっぱり僕らから一段とあの上,げ上がってるわけじゃないですか。うんうんうん、でこれってそのイーストウッドとかも実は同じことやってると思ってて。はいはいはいその今のイーストウッドはその自分が主演じゃない方の,そのヒーロー論を語る方ではその最近はもうさその実際のやってた人をそのままやってるわけじゃないですか、はいはいはいはい、でだからもう多分僕はねイーストウッドの,あの言いたいことをあの僕なりに解釈するなら、うんうん、今の俳優ってもうヒーローなんてできないんだっていう。あ、はいはい、あのあのそ,それあの君たちあの今の俳優っていうのは一段上のヒーローっていうのにはもう信じ,れ信,じれ信じれないじゃないっていうことを言ってだからだそれだったら本当に身体性の備わった実際のヒーローがやった人の方がそれはぜ絶対にヒーローになるよねっていうことだと、うんうんうん、多分あのイーストウッドの金作の試みってそうだと思うんですよ。うんうんうんでだから多分それで言うならトムってヒーローになれるんですよ映画の中でその存在感だけで<笑>うん、うん、だけどあのそ,そこに対してあの今の俳優さんはそ,そこまでの存在感はその違うもう階層が違っちゃうからこそ、うんうんうん、ヒーローにはなれないから多分そこの断絶がめちゃくちゃ大きいと思ってて。うんうんうん、でそれにするとやっぱりその継承は多分できないしっていう話になってきちゃうんですよね、うんうん
0: 、でもなんかそれってでも今やっぱ今話してて思ったけど「うん、トップガンマーヴェリック」ってでもやっぱりそこに準じてる映画だなって思うなっていうのはやっぱ思う部分ではあってやっぱこう基本的にそのアメコミヒーローも含めてね、うんうん、あらゆるヒーローものがやっぱ今話としてさやっぱ君もヒーローになれるの話じゃんその、うんそのいわゆるその,その人にしかありえない存在感でのヒーローではなくてそのこんな身近な人でもヒーロー的な行動をとることができるとかあとこ,このルーツを持ってたりとかやっぱこういうその、まあ、部分での,そのある意味でマイノリティだったりする存在もヒーローに。なり得るっていう時にやっぱこうあらゆるそういうその一般っていうかまあ格好的な普通の人々をこそヒーローにしていくっていう方向のやっぱ今ヒーロー像ではあってそれで言うとやっぱトップガンもやろうとしてることってさ多分どっちかっていうとそっちに近いというかさやっぱそのいやなんか多分意図的だと思うけど今回集められた若手たちってさそんなにいわゆるヒーローかそ存在感によって、まあ、もちろんみんな魅力はあるんだけど、圧倒的になんだこいつっていう存在感ではない。てか、なんだろう。まあ予算とかもあるのかもしれないけど、具体的に超ド級に有名な人じゃないじゃん、その若手っ,って。まあそれこそ、その、ルスターやってた人とか、あのセッションの人だったりするけど、でもなんかやっぱそんなに、あれあ、なんか後々聞いて、あ、そっかって思い出したぐらいだったし。ってい(笑)うバランス感も含めて、なんかやっぱちょっとその方向な気はしているが、でもなんかってなるとやっぱいよいよ、やっぱり、それを今作で見ると、あの、いやでもやっぱトムにはなれねえよなっていう感じは、やっぱすごいしていて、で、俺それで言うとさ、そのさっきから言ってるその、結構割とこれトムの妖精によって、あんまりそうは見えないけど、これって基本的に、こうずっと今まで自分のパワーだけで無理くりやってた中年の男っていうのが孤独になってる話でもあるよねっていう側面ってやっぱそのトムの妖精トムが持っている圧倒的なチャーミングさによって、あのー、それってなんかなんだろう感じづらくなってはいるとは思うんだけどでも俺はね俺の見え方としてはさ結構むしろ。トムが変わらずにトムであることが強調されればされるほど孤独な人に見えっていてでなんかやっぱそれは具体的にやっぱその結構今作そのかつての旧友達とあるしかもその中でやっぱアイスマンとかそうだけどさあのまあもう病気になって死んでしまうキャラクターとかが出てくるわけじゃんでその妻とかも出てきたりとかしてねで、やっぱ明らかにその、老いを感じさせる話ではあったと思うの。で、だから俺、そういうファーストカットから結構なんか、あっていうふうに思ってて、なんかそのさ、最初その、ファーストカットファーストシーンかその、トムが暮らしてるなのかななんかその、飛行機の格納庫みたいなところでトムが暮らしていて、で、でもなんかね、だからその、すごいこう、綺麗に、整備されたその戦闘、まあ、飛行機とあと、まあ、かつての写真とだからその「トップガン」一作目におけるなんかその思い出の品だったりとか出てたものがこう並べられてる格納庫っていうのは出てくるんだけど俺は結構それなんか博物館っぽく見えてなんか「トップガン」一作目記念館みたいな風に見えてでその中であのマーベリックことトム・クルーズが朝食を食ってるっていうシーンから始まるんだけど。その、そこに置いてある戦闘機とかが変わらずにそのまま戦闘機であるのと同じように、トム・クルーズも古びることなくやっぱそこにいるっていうことの異常さをやっぱ最初のファーストシーンで結構感じて、で、その中でそこに置いてある川崎のバイクに乗ってさ、トムが走ってくっていうのがさ、その、一切なんかその、一作目から、周りの年月は経ってるんだけど、本人だけは全くその年齢をとっていない、ような,存在でなんかそのやっぱ博物館に展示されているものになってしまってるような感じがすごいファーストシーンでしてでその後そのかつての仲間たちに会っていけば会っていくほどそのやっぱりトムの異常トムっていうかマーベリックの異常さがやっぱ際立っていてやっぱだから他の,そのかつての「トップガン」の同級生たちはさその。まあ、それなりに昇進したりとかして、軍隊の中でもこう、そこそこの、こう、地位を持ってる人になってたりとか、まあ、その、軍隊の中っていうこと以外でも、まあ、その結婚をして、子供がいて、で、まあ、そまあ、特にアイスマンとかそうだけど、まあ、わかりやすくおじいちゃんとかになってるわけじゃん。で、その、まあ、もちろん結婚して子供産むっていうことがイコールで、その、順当なら、あの、成長、あの、年の取り方だっていうふうに俺は言いたくないけど、でもやっぱりこう、そことトムが対峙した時に、なんか、その、まず、あとやっぱ圧倒的にビジュアルとしてトムがおじいちゃんなんじゃないのよ。その、アイスマンと対峙した時に、その、で、なんかさ、あの、なんか、スター性ってある意味呪いでもあると思うんだけど、なんかトム・クルーズがトム・クルーズであることによって、普通の人間としての年の取り方ができなくなってるっていうことが、なんかものすごくそこで見えてきて、で、作中の設定としてさ、その周りの人たちがどんどんその軍隊の中で偉くなっているのに対してさ、トムはずっとその、まあ、あらゆるその作戦に参加して、勲章を取ってはいるけどその都度命令を無視した行動をし続けるからいまだにその大差止まりだっていうのが、ね、出てくるんだけどさそれってえ実際のトム・クルーズもそうじゃねえかっていうか何かやっぱそのそこで言う作戦っていうのが例えばね映画っていうふうにアクション映画っていう言い方をすればさそのいろんな映画にずっと。で続けてさその中でトムの身体性っていうものを見せ続けてきているからこそさずっとトムのままで普通の年をそう現役でさ年を普通に年を取れなくなってしまった存在としてやっぱトムが見えてそれとやっぱ冒頭のその博物館の中に展示されたものの一つっぽくトムが見えるのってやっぱ俺の中で結構重なっててさなんかって行った時にトムの孤独感っていうのがあの、圧倒的にトムになってしまったからこその、孤独感
1: に。あそこ、なんかさ、あの、神があの神々と結婚なんかさよく神話とかでさ、はいはいはい、あの神々と結婚してさ<笑>あのあの神々の国に行っちゃってさ<笑>なんかあの戻ってきたらさななんか周りは50年経って1年だけ行ってたと思ったら周りは50年経ってましたみたいなさそういう感じっすよねあそ
0: こ。そ<笑><笑>いやなんかだからさこの映画ってでもその。圧倒的に現役であるトムの身体性をもってしてその不可能であるミッションをなんかやっぱそのこのミッションをトムができることってさてかそのマーベリックっていうキャラクターがこんなにものすごい戦闘機技術をいまだに現役で持っていることの説得力ってさトムが今もトムであることでしかないじゃん<笑>。あのトムが今もあのトムのビジュアルでいることによって彼がその若手を圧倒するその戦闘機技術をいまだに持っていて他の人が不可能だと思われていることもやっぱ成し遂げられるっていうことはやっぱトムの存在感によってできてると思ってやっぱさや,やべえなと思ったのがさやっぱあのビーチで一緒にラグビーするシーンでさほぼ裸に近い。うん、体でいるさ多分20代、うん、とか、まあ、30代とかなのかなの、うんまあ、若者たちの中にさだから60の人が一緒にいてさあの全く見劣りはしない体であるってさやっぱちょっとおかしいじゃんおか,しいです、ね、<笑>なんかやっぱそれによって成立している話ではあるから、うん、なんかだからその不可能だと思える存在感、うん、チャーミングさを持ち続けるっていうこともできるんだよっていうふうになるんだけど。うんまあそういうメッセージもあると思うんだけど、でもなんかやっぱそれってさ、それを言おうとすればするほどやっぱトムの圧倒的なチャーミングさっていうのがやっぱりものすごい際立ってしまって、だからなんかトムの納得としては、あ、あの、俺の息子代だと思っていた存在が、ちゃんと俺の隣に、隣で同じ速さで走れるようになったって思ったことによって、多分俺ってトムだから、俺の気持ちマーベリックだからマーベリックの気持ちを分かってくれるそのマーベリックと同じように飛んでくれる人がいないっていうところに対してあ俺と同じ速度で走れる人がいるんだっていうことによってやっぱその孤独が解消される話だと思うんだけどだからそれトムの中の納得としてはそれでいいんだけどやっぱりこう画面の中で見た時にいやトムに追いつけているのかみたいな、ね、そう,そう,そう,そういや、なんかさだ、そういう流れがあるからこそさ、やっぱ今作同時にその、ずっとその、なんだろう、あのー、一人のパートナーを、持ってさその人と暮らすっていうことが多分ずっとできなかった男っていうのがさ、うんまあ、そこも結構常務員っぽいんででもハードホックっぽいんだけど
1: <笑>
0: まあだから西武劇っぽいんだよねだから、うん、あのーうん、クライマッチでもやってたことだしそれって、うんうん、そうそう
1: まあその、まあ、アメリカのアメリカのー、伝統的な西武劇ですよね本当に、うん
0: 、だから放浪し続けている、うん、放浪し続けてその一つの家庭とか家の中に留まることができない男っていうのをずっと待ち続けている女っていうのがいてでまあ最終的にその彼女が待つ家に帰るっていうのがさまあ結構まあ西部劇のアメリカの西部劇の提携としてあるわけだけどまあ結構それに準ずる形ではあると思うんだけどさやっぱラストシーンでそのこうずっとある意味待たせていた女性っていうのをその飛行機の後ろに乗せて飛ぶっていうラストシーンなのはさまさにその後ろに誰かを乗っけて。飛ぶ。誰かを(笑)乗っけて飛ぶっていうことを信じられるようにトムがなったからっていう話だと思っていて。だからそれは、ルースターを後ろに乗せることが、乗せて飛ぶことができたからこそ、今度人生っていう、人生というフライトにね、置いてね。あの、私も、あの、パートナーと一緒に飛ぶことができますみたいなね、ことだと思うんだけどさ。ではなんかその、トムの納得としてはそれはいいんだけど、旗から見たときに、やっぱり、トム、がトムであることはもうそこにはトムと同じ景色で多分ものを見ることができる人はいないのではないかっていう感じがやっぱり存在感としてはすくしてしまうっていうのがなんかやっぱすごいしていてなんかだから普通にあの誰が見ても面白い娯楽作だとは思うんだけどでもあの結構やっぱトムの異常さみたいなのをめちゃくちゃ感じる映画ではあってトムの異常さによって成立もしてるけどトムの異常さによってやっぱり成立もしていない映画だなっていうのが、うんうん、そ,そ,そうなんだよね
1: 、うん、だからなんかこれが本当にそのイーストウッドとかジョンウェイン的なとかまああと日本で言うなら高倉健的な人がやってたら多分もっとすんなり入ってくるんですよねあの、うんていうかその陰も陽も含めた上でのそのベテランっていうのが若手と、うんうんうん、あのあの何あのコミュニケートすることによってまあ新しく道を目指す目指すというか踏み出していくっていうところでは結構しっくりくるんだけどあ、うんうん、トムはやっぱりその完全に妖精に 100% 振り切ってる人だから。うんうんうんなんかそ,そこのな,なんて言うんだろうなそのマーヴェリックの年輪みたいなのがあの必要であの年輪ドラマ上こう必要な年輪にあの描こうとしてる年輪はあるんだけど。うん、あのそれ以(笑)上(笑)にトムが全然年輪を感じさせないっていうところにやっぱりその年相のあの俳優スター俳優だったらこれはもっと多分あの。分かりやすい映画分かりやすいまあこれも十分分かりやすいんだけど、うん、なんか変なバランスではなかったと思うのもっと、うんまあ、もっとオールなんのそれこそ,そのハワード・フォークス的な映画になってたと思うんだけど、うん、なトムであることによってそれがね全くないっていうなんかめちゃくちゃなんかこれは多分すごい映画ではある
0: うん、いうのは、まあ、わかるんですけど。なんかさ、でも、年輪がなくはないと思ってて、あるのが、トムの年輪があるの。<笑>そ,うそうそう。その<笑>。でも、それって。違うんで、ね。<笑>イーストウッドの年輪って、イーストウッドの年輪でもあるけど、同時に、それって、やっぱり、その。重ねてきた年齢の年輪だからや
2: っ
0: ぱ、まあ、特にやっぱ運び屋とか分かりやすいけどやっぱあれってそのイースト・ウッドはものすごいスターではあるけど同時に多分あれってアメリカで暮らしてきたある種の白人男性があそこでの運び屋の男っていうのに自分の在り方を投影してみることってできると思うんだけどできない。そう<笑>マーヴリックがそ,それってトムの存在感もそうですそもそも話自体もそういう作りになってると思っててこの人ぱスタートからおかしいんだよあのー、さそのまあ要はトムのマーヴリックっていうそのさもうだから老年のさ中年の飛行機パイロットがさ引退を言い渡される話じゃんお前もう引退でも引退する前に最後、お前が持つ戦闘機技術を、あの、若手のパイロットたちに伝えてから引退しろっていう風に言われる話じゃん。でもその、引退って言われる理由がさ、これ普通だったらね、なんかこうさ、あの、それまでできてた操縦技術が、例えば目がかすんでしまってさ、あの、飛行中に、まあ、ものすごいこう事故を起こしかけるとかさ、あの、まともに操縦ができなくなるとかだと思うの。でも今作ってさあの<笑>命令無視して加速し続けた末にさ無視あのそれで引退宣言されるってさそれってあの若手がやることじゃん。そうね、<笑><笑>ってかだってそれって一作目でトムがやってたことだからさ「<笑>それあのトップガン」でマーヴェリックがやってたことだからさそれと同じことをもう一回やるわけじゃんその。上官の命令を無視してて飛行するっていうさあの、で、その、ありえない、その、やってはいけない、その、危ない飛行方法をすることによって、その、飛ばされるっていうさ、だから、だからトップガン1作目と同じ始まりなわけだけど、それってもうその時点でさ、あの、年齢の積み重ねとかは、ないんだよね。ないんだけど、でも、やっぱ、さっき言ったみたいに、その、ルースターの死、あ、グースの死っていう、明らかにやっぱりその、だからその親友の死っていうことをずっと背負い続けてるっていう意味では同時に、なんかそこではちょっと年輪を感じさせもするっていう。でもなんかやっぱその、その親友の死っていう出来事に対しても、やっぱりそのさ、やっぱちょっとこう、若干神っていうかさ。だからなんかちょっとキャプテンアメリカとかに近いよね。か,かその存在感だからその、うん、キャプテンアメリカトム・クルーズがやればよ
1: かったか
2: <笑>
1: <笑>そうしたら多分、あのー、重みが出ないから多分またうんだから<笑>す,、うん、すげえ変なバランスになったと思う多分
0: いやなんかねだから多分そう実は結構いびつな映画っていうか。めっ
1: ちゃいびつだと思う。で、この映
0: 画がいびつになってるのって、いや、だからはダメとかじゃないんだけど、やっぱ結構トムっていう存在感が、なんかやっぱその、圧倒的にスターであるっていうことによって発生してるから、なんかね、ちょっとでも、なかなか今までの、そのハリウッド日本を含めてさ、こういう存在感に、発してる人ってさ、ね、なんかやっぱそのそういうことだ、ジョメインとかいるけど、うん、それってやっぱそのちゃんと年齢を重ねた上でのスターになっていくじゃん、うんうんうん、なんかでもなんだろう10年経てばトム・クルーズでも<笑>いけるのかな<笑>ちゃんと年を取るのかな
1: <笑>いやな,なんだろうねなんかすごいあの今作見てて思ったのが、うん、そのやっぱ80年代ってトム・クルーズってめっちゃ80年代的な人なんだなっていうのはめちゃくちゃああ、うんうん、まあ日本でいうとまあバブル感というかさああ、うんうん、なんかその,そのなんて言うんだろうあんまりこう政治的なこととかあんまり考えないであそうねっていうなんだろうなその。まあ、悪く言っちゃえば軽薄で、うんうんうん、よく言えば軽妙さっていうか、うんうん、その上で成り立ってるスターだなっていうのはなんか他の時代のスターとなんか違う気がしててやっぱりそれまでの,その80年代以前の,あの人ってまあどちらかというと多分そ,そ,そうだと思う。うんうんあのなんて言うんだろうあのジョン・ウェインとか今のイースト的な人だったと思うし、うんうん、俺は多分あのいあの多分今ちょっと思ったんだけどあのシュワちゃんと、うん、あのスタローンだよね。そううんうん、でスタローンは70年代の人じゃ、うん、うん、だから結構泥臭さもあるし、うんうん、やっぱその政治的なところっていうのを含めた上でのの結構作品みたいいななあるじゃでですかもシュワちゃんってそれやっぱ80年代以降の人だから、うんうんうん、取れないっていうでシュワちゃんをより妖精に妖精にしていくとトム・クルーズが出てくるというか、うんうんうん、まあなんかシュワちゃんとトム・クルーズはなんか同じ地場にいるような感じではあるかなとは、うんうん、なんか今話してて思いました
0: 。でもなんか、ね、スタローンの名前出てきたのでめちゃくちゃそう思ったけどやっぱさスタローンってやっぱね出世作がやっぱさランボーとロッキーだからさランボーなんて、まあ、ものすごい悲惨な話じゃんもう<笑> PTSD みたいな話だからさ<笑> PTSD 狂っちゃった人の話だしさでやっぱりそのロッキーにしてもやっぱ結構そのイタリア系の貧しいさあのーでなかなかこう働き口がない男の話でさ、やっぱこう、そういうなんかなんだろう、こ苦しさの上についている筋肉というかさ、やっぱちょっとこう、血生臭い筋肉の感じではやっぱ、やっぱ本当にその真逆にいるのがトム・クルーズな気がしててさ、いやなんかやっぱ、その、やっぱトム・クルーズの魅力って、なんかやっぱその、なんかやっぱ少年感な気はするの。それは、えっと、正直、1作目の「トップガン」とかも、なんかやっぱ、今改めて見ると、結構その、女性に、こう、ナンパするみたいな時の声のかけ方とかって、やっぱ、ちょっとやっぱ嫌な感じというか、それこそ小村会で批判されているような声のかけ方じゃん。あの、ジョニーがさ、あの、映画館で女の子にとりあえずポップコーンぶつけるみたいな声のかけ方に近いじゃん。その、トップガン一作目における、その、マーベリックの。ナンパの仕方ってさ、うん。でもなんかそれがやってること自体は嫌なことなんだけど、うん、嫌なことに感じないのって、うん、俺は感じなかったんだけど、うんこやっぱ、圧倒的にトムの少年さというか、うん、なんか本当に少年さというかもう,もうチャーミングさの一点に尽きるわけ、うんうん。で、そのチャーミングさの中には多分、やっぱこう体はがガッシリしてるんだけど、でも笑った時のやっぱこう少年っぽさみたいな、うんうん、で、少年っぽさのの度合いが異常なやっぱこうでその少年っぽさの背景にはやっぱりその今の高島君の言い方するとやっぱりそのいわゆる戦争の中の苦しみとかさそういうその苦々しいこの苦しい過去とかトラウマみたいなものをさやっぱ感じさせないものなんだよねそのチャーミングさってねでむしろやっぱスタローンはやっぱそれがあるっていうところではあってさなんかだからやっぱそれが本当に80年代的なあの多分小消費社会万歳みたいなさ、うんうん、その軽薄さだと思うんだけど、うんうん、でもやっぱり圧倒的にそれがあることによってさそのやっぱかなりリアルとかけ離れたことによって存在してる確かにその時代感と関係してるかもねそれってね。うん、んなんか
1: それをなんか今話しててなんかめっちゃ思ったやっ,ぱやっぱその。冷戦終わるギリギリ間近で、うんうんうん、やっぱその完全にもうあの資本主義で自由な社会っていうのが勝った上での、うんうん、な,なんていうかその上でのヒーローというか、うん、スター感っていう感じはね結構ある
0: よねうんうんうん確かにねいやなんかだから日本で言うとキムタクとかかなとかちょっと思っててキムタク近いと思う、うん、まあキムタクは別にバブルど真ん中ではないけど、うんうんなんか、そんな感じなのかなとかっていうのはね、うん、思うね、なんか。うん、でもなんか、にしてもやっぱでも、まあ決めた時もうちょっと後だしさ、じゃあ日本でバブルど真ん中の俳優の中で、じゃあそういうのいるかってったら、例えば、もっくんとか、まあ、もっくん別に映画出てないしな、みたいな。うん、まあ、ね、っていうのはあるよね。あとなんかなんだろう、割とこう、ああ、俳優だといないかもね、なんか。でそうん。俳優だ。あのあとでもこの時代においても現役でそのままでやってる人っていうのはいない気がする
1: 。うん、松田聖
0: 子ああ、松田聖子そうだね。あ、松田聖子,田聖子マーベリックだ。うん。そこ
1: は多分同じ僕らで言うと多分松田聖子ラインがつくけど松田
0: 聖子はちょっと前,前あでも80年代から、ねうんうん、だし松田聖子は同じ字幕から出てきてる気がする
1: 、うんうん、そ,うそう
0: だよねまあ映画ではないけどねうん、うんうん、だからなんかさそれこそその薬師丸ひろ子とかさううん、うん、まあ、それももちろんあとかでもきょんきょんとかがさだ、うん、からもうちょっとなんかそのキャリアとしてなんかもうちょっとこうさ、うん例えば、まあ、薬師丸ひろ子とか分かりやすく、その後お母さん役とかやったりするけどさ、やっぱ松田聖子はずっと松田聖子だもんね、うん。そう。っていうのは、まあ確かにあるね、うんうん。でもなんか確かにトムがその80年代的地場の俳優なのはめっちゃ納得だね。なんかだかだら逆に言うと、でも最近の俳優とかやっぱりその、もうちょっと背負うものというかさ、あのー、いわもうちょっと逆にまた時代みたいなものを今度また背負わなきゃいけなかったりしてくるからこそ、まあ、それってだから多分出てるヒルモグラフィーっていうことと一致してもいるんだよね、多分そういうのってね。は、なんかだからあるよね、それはね。うん。いやいやいやいや。ですね。なんかあとありますか。
1: <笑><笑>なんかあの最初の方に後でって言って
0: たのは大丈夫ですか。あれなんか言ったっけ。あ
1: だあ、まあ、まあまあ,あでもまああでもまあ
0: で多分そういう話になってたから多分大丈夫だ。だっていうね。感じで。ああとまあちょっとねサマスのところで言うと俺今回二回見てて、一回目見たのが吉祥寺のオデオンでまあ普通の劇場で見てさ。でもなんかそのマジで多分リアルタイムマーベルトップガンの人たちがめっちゃ多くて、うん、多分今50代、60代ぐらいの人が、しかも結構夫婦で来てて。うん
1: 、あぼ、僕、あの、イルマもそうでしたね。そ
0: う、いや、なんかね、<笑>いや、だからそのね、ゲいやこあま言い方じゃないけど、その劇場の状況も含めて、やっぱよりトムの異様さ際立ってたんだよね。うん、あの、<笑><笑>なんかだからその、アイスマンとか、だけじゃないの。あの、ね、俺の周りにいた、あの、同級生が、その、マーヴェックと同級生がち、ちょっと日本のリアルな人たちもいたから、は、は、全然違うみたいな。そあだからそれなんかなんだろう、やっぱ、より地元の映画館で見たからその感じだったと思うんだけど、で、その後その、もう始まって、もうオープニングのシーン、一連のその、トムが加速していくシーンを見た、まう戦闘機が飛び立った時点で、あ、これマックスで見ればよかったっていうふうに思って、で、あの、東方新東シでまずの新宿で、その後アイマッでそういうの見直して、で、でもなんかね、やっぱ、新宿の東方で見るとなんかもうちょっと結構若い人多かったんだけど、なんかね、東方の新宿で見たらやっぱりよかったです。ってか、あと、<笑>なんかさ、マックス始まる前にさ、あの、マックスが始まりますみたいなのあるじゃん。誰、はい、さあ、あの、ジェット機が飛び立つお供のさ、うんうんで、針の落ちる音からジェット機の飛び立つお供ってあるじゃん。
1: はいはいはいある、はい、あがるで。
0: で、あれのジェット機の飛び立つお供の時に流れるさ、ジェット機が飛んでく時のさ、うん、あのー、CG のカット割とさ、あの、トップガンマブリックのさ、あの、オープニングで戦闘機が飛び立つカット割よりもその画面の方に向かって戦闘機が飛んでくるっていうのはさ、ほぼ一緒でさ、俺らが、んか<笑>ああみたいな、これは本当にアイマックス用のやつやみたいに思った。<笑><笑>思いました。はい。あの、マックスで、あの、これからまだ見てない人で見るっていう人いたら、ね、そろそろまたちょっと別の映画とかが、<笑>来るのかなでもなんだろう結構上映
1: 回数全然減ってないっす
0: よね。ーんなんか。まあでも大玉ないからってのもあるのかな。うんうんうん、だってこの後 IMAX でやるって言ったら、まあ、ジュラシックワールドは
1: 、作るだろうけども、
0: うんねうん、あと何でも、そんななくないそうね。
1: 対策系今ちょうどないっす、ね。ないよね。
0: まあだから多分まだ未だにかかるとは思うので、うんうん、ちょっとね、お金にもしを言うあれば、極力 IMAX で見る方がね、トップガーン良かった気しますね。うん、あ、それだと、まあごめんじゃん普通の話で言うと、あとやっぱその、一作目と比べてさ、もう今回バカ丁寧にさ、こういうことをやりますよっていうことを何回もしてさ、まあ説明してさ、でまあこれがここでこういう難しさが、だからなんかその、まず何分以内にここを通過しなきゃミッションいけませんよっていうのと、で、そこで、あの、まあ、しかもものすごい低い位置で飛,び飛ばなきゃいけませんよ。だから障害物も結構ありますよっていうのとさ。で、ここでものすごい、えっ、ー、と、上昇するときに、その、重力がかかるから、その、傷つしちゃうかもしれませんよ。で、その先に、こう、その前に、か、あの、めちゃくちゃその、う的確に射撃すするのがが難しいポイントがありますよでその先に更にものすごい重力がかかって飛行中に気絶する可能性がありますよでそこを乗り越えた先は必ずドッグファイトになりますよっていうさあのこ,うこういうことがあってここが難しいですっていうことを何回も説明してくれるからさやっぱトップガン」1作目ってさなんか何か起こってるのはわかるんだけどさ、何やってんのかあんまよくわかんない。その最後のそのミグトの戦闘においてもね、だからあんまよくわかんないんだけど、今作はやっぱそこすごいわかりやすかったっていうのは、なんかめちゃくちゃなんか、あ、なんかよくできてるなっていうか
1: 。うん、そうね。<笑>完全に、あ、エースコンバットや、
0: と<笑><笑>あ、そうなんだ。だからや、だら結構みんなそれ言ってる人いるじゃん。俺やってないからさ。
1: あのね、エースコンバットは大体どの作品も絶対1回はあのなんか低空でレーダー網を、はいはい、あの避けてあの敵基地を爆撃してくださいみたいな、はいはいはい、あのミッションが絶対1個あるんで完い
0: やそう何かそこはすごいねなんか見てて楽しいところでしたね。うんなんかだからやってることは一緒なんだけど、絶妙になんかったら分かりやすくなってたりとかするっちゅうのはねあの、それはなんかずっとそうでしたね。なんかそのっていうのはありましたか
2: ね
0: 。そんなとこにだからさいい映画なんだけどさ<笑>、うん、めちゃくちゃ言うことあるかっていうとそれもないん
1: ですよね。でも結構なんか、まあ、賛否含めてなんか難かなんかこのバランスどうなのっていうなんか語ることは語った方がいい映画だと思いまそのまま消費するのは結構結構まずいと思うんですよね。なんかちょっと前
0: 提がねなんかだからさ、うんでもやっぱ今その戦争てかやっぱそのこう国際情勢が絡むような話をするときにさやっぱちょっとそ,そこでの描写のリアルさってさちょっと無視できないじゃん。でなんかやっぱ俺も基本的にやっぱそのバランス感で映画見なんかそこが雑なのは結構やっぱ引っかかるしそう。だしなんかやっぱ今のアベンジャーズとかってまさにやっぱそこをずっとやってるとは思うね、うんうんうん。だとは思うんだけどそういやーなんかねまあこうその上でやっぱ今作そこのやっぱ漂白のされ具合がやっぱりその、うん、なんだろうやっぱまあでも80点体的なノリだからなっていう風に思って見てしまうから、うんうん、そうそうなんだよね。あのー、だけどなん
1: か。あのやっぱ僕としてはやっぱその80年代的なノリがそもそも結構苦手っていうのもあるからこそやっぱあのそこの,その80年代じゃない時に今見せられた時のちょっと、うんうんうん、あのこれ多分ねストレンジャーシングスとかも結構ある気がする、はいはいはいはい、なんかなんかその,このなんかあのなんか僕はそこじゃないですこの年代じゃないんだよなみたいな、うんうんうん、このなんか消費者感覚ではないんだよなみたいなのはなんか<笑>「ストレンジャーシングス」とか見てても結構思うところもあるのでそことちょっと近いところもあるのあでよりその現在進行形のものとして80年代間みたいなのが。<笑>うんうんうん出てきたからノスタルジーではなくて現在進行形のものとして出てきたからより結構、うんうんうん、あこれは違うなみたいな感じで捉えちゃったところは結構あるかもしれないで
0: すね。うんうん、ねなんかやっぱそのさ多分今の,そのおしゃれな 80s 感覚ってさ、うんうん、やっぱりその今。現実をフィクションの中で語るにしてもさ、ある程度やっぱりそのリアルさっていうかその現実の社会だったりとかこう、現実の社会に生きる、生きてる人のさ、その、アイデンティティのあり方みたいなこととかっていうのやっぱ無視して描けないっていうところがあるからこそさ、なんかやっぱその、80年代を舞台にすればそこ描けるかもみたいなところは、なくはない。まあもちろんでも、小倉会とかやっぱそこら辺ってもうちょっとこう、具体的にやってるし、まあストレンジョシングスとかに関しても、やっぱりこう、キャラクターとかのその、こう、ジェンダー感って、あその、あ、り方みたいなのとかもちょっとやっぱ、今のバランス感ではあったりはすると思うけど、まあなんかでもその80年代感がいいっていうのの中に、なんかその、後ろ暗さがない。っていうのは絶対あるはずででその後ろの朝ってやっぱりそのこう多分貧困だったりとかさこう戦争だったり難民みたいなこととかさやっぱその。っていうのがないっていうさことでは。
1: 僕なんかやっぱ基本的に6、あのーね、大人帝国のあの茶子とさ、はいはいはい、<笑>あっち側の人間だからさ<笑><笑>イエス食べますも<笑>そうそうどちらかというとそのマインドというか文化的には多分ああいうものが60年代間みたいなのがすごい好きだからさやっぱ80年代ってなるとやっぱそれとめっちゃ対極になるから、うんうん、やっぱね個人的にやっぱ苦手度合いっていうのは高いですよね。うんうん
0: いやなんかこの間さ、鳥居さん、あの、温泉ガイドットの方の鳥居さんとさ、はいはいはい、話した時も若干その話に、バ、ま、ブ、あ、トロワの話した時か、したんだけどさ、やっぱなんかその、でもなんかこう、ちょっとだからその大人帝国ぐらいの時の、格、ま、好、あ、好きで大人とされる世代にとっての過去が、60年代、70年代だったから、大人帝国の逆襲で、戻りたかった良かったあの頃が60年代、70年代なだけであって、やっぱ最近その80年代リバイバルみたいなのが結構あるのって、戻りたい過去がバブルの頃になってる世代が、やっぱその過去好きの大人っていうポジションになってるからだよね、みたいな話が、まあしたんだけど、でもなんかやっぱ、こう今ちょっと話して思うのがさ、やっぱちゃこっとさ、なんだっけあの大人帝国のチャコとえー、っとなっあの<笑>イエスタデイワンスマンの2人がさ言うのってさあの未来に希望が持てたあの頃に戻りたいっていう言い方をするのは、うんうんうんうん、なんかでもそこっていやもちろん3丁目の人は完全なノスタルジーに言ってるけど、うんうんうんうん、でもなんか俺そこってなんかもうちょっと違う気もしてて、うんうん未来に希望が持てたっていう言葉の中にはさ、もちろんその大阪万博的なさ、その結構まあそのディストピアじゃない未来像っていうかさ、その科学技術がこれからあの人々の生活をどんどん良くしていってっていうさ、そのやっぱもうちょっとこうシルバーな、こう銀色な感じの未来感っていうかさ、チューブ像の道路が走ってて、みたいな未来感とかに近い気もするんだけどでも同時に多分さその未来に希望が持つっていう60年代70年代ってもうちょっと大きい視点で言うとさそれってやっぱり多分その「うん、ワース e upon イ t i m ハリウッド」で描かれたようなさ、うん、やっぱりもうちょっとそのヒッピームーブメントだったりとかさ公民権運動だったりとかさやっぱりその政治的なところでもなんかもうちょっとこうこれから。未来が良くなっていくんじゃないかというか、なんかやっぱその資本主義に対する、なんか共産主義以外、まあ共産主義をそもそもしもうちょっと信じれた時代っていうことでもあると思うし、なんかやっぱこう、もうちょっと別のオルタナティブの何かがあり得たんじゃないかっていうことな気もする。なんか未来が信じられたっていう言葉の中にはね。で、なんかやっぱその、ウエスタデマンスマの、チャコじゃない方、<笑>チャコじゃない方の見た目がさ、まあ、初期ののビートルズっっぽいのとかってさでも,もうちょっとなんかやっぱそういうまあ初期のビートルズってアイドルだけどさでもなんかやっぱそういうところでもある気はするしさでもやっぱりその80年代が良かったよねっていう時の80年代ってさやっぱよりその80年代は80年代の先にいい未来が想像できたよねっていうことじゃなくてその80年代の。あの時の消費文化、カルチャーに戻りたいよねっていうことではあるからさ、うんうんうん、なんかそこら辺ってちょっと実は、単純に上にスライドしただけともちょっと違うような気はする
1: よね。それはすごいわかるな。うんうん、であの、あれ見ましたあの、ネットフリックスであのリンクレーターの新作がアニメであるんですよ。ほあ
0: ,ほあ、見てるねえよ。あの
1: あのアポロを15と1分の2みたいなタイトルでそれがもうなんかリンクレーターのほ,ほぼ半自伝的なあの60、うんうんうん、まあ多分68年とか9年にヒューストンで、うんうん、あの少年だった男の子がその、えー、そのアポロ計画っていうあの NASA のめっちゃ近くでの少年の時の生活とその。うんうんその宇宙開発っていうのがオーバーラップしていくっていうあのロトスコープのアニメ映画なんですけれどもそ,そ,それとかもやっぱそのなんていうんだろうあのやっぱりその公害とかの問題でこの先どう,どうなるのかわからないけどでもそのまあリンクレーターだから、まあ、そんなにそのポリティカルな方には突っ込まないけど、うんうんうんうん、でもやっぱりそのあのこれからの未来があったよねっていうところに。での,その60年代間みたいなのっていうのはめちゃくちゃあった作品だったからやっぱなんかそ,その感じはあるよね、うんうんうん、そのより社会よりなんか未来に対してその多分80年代って現在がよあの現在が良かった時代だと思うんだけど60年代ってより。未来が良かった時代だったから、うんうんうん、なんかそこに対するなそ,こにそ
0: こへの何ていうか何て言うんだろうねオブセッション的なところっていうのは結構あるよね。うんうん、いやなんかだから多分そのさ、うん、70年代的の、うん、なよくな未来が良くなってくかもしれないなっていう可能性がさ、うんうん、全部なんか多分一回そのやっぱ日本だと学生運動の周、うん、まあそのね、うんうん連合席軍の浅間山荘事件を契機にしてやっぱその学生運動的なその社会を閣変しようみたいなものに対するその希望みたいなものっていうのがさ可能性っていうのはやっぱ信じられなくなってきたっていうのとやっぱねワンハリーはまさにさまあそれだけじゃないと思うけどね一個の事件だけじゃないと思うけどやっぱそのチャールズ・マンソンの事件によってやっぱりそのある種のヒッピンムーブメントみたいな信じられてた可能性っていうものがやっぱ急にそのやっぱカルトああいうのって集まった瞬間結局そのあれってまあこう家族じゃない形でのさ人同士のつながりのあり方なわけじゃん。なんかでそれだからそのカップルでもないその家族いわゆるそので舞伎町に基づいた家族のあり方でもない家族のあり方みたいなことをさ模索して。いったものみたいな側面ってのも一個あると思うんだけどさやっぱそれがやっぱああいう結局そのねめちゃくちゃな形で終わって,てっていう時にさやっぱりそのまあイコールでは語れないと思うけどさやっぱりそういうのがやっぱその異常な集団としてさやっぱこうまあ信じられなくなった後にさやっぱりそのその先にある未来としてさあの結果としての未来として、やっぱりその、何か良くなるかもっていうことではないけどさ、とりあえずその瞬間瞬間で今を強楽的に楽しむっていうことのやっぱ80年代っていうこ
1: とは。うんうんうん、今ね、めっちゃ繋がったわ。はいね、あのー、カウンターカルチャー的に言うとさ、はいはい、60年代までのそのまあそのマンション的なものとかって LSD とかで、うんうん、あのやっぱりその外部を見るあの風光とかがさこう LSD とかをめっちゃこう押してたのってさ。LSD によって現実の枠組みっていうのを一回,外,あの回その外に出ることによってそれをああの新しいものとして組み替えることができるというか、うんうんうん、そのどっぷりつあの現実ってさすごいめちゃくちゃ硬いじゃないですか、うんうんうん、そ,のそれを LSD 使うことによって一回そこからその外に出れるイグジットできるっていうところでめちゃくちゃその LSD をしてたところで。うんうんうんであの60年代とかの,その思想家とかって大体そういう感じでドラッグムーブメントにもかなり肯定的だった人多いんだけどそれが80年代になるとそのあのニューエイジ的な感じになるじゃないですか。でニューエイジって何でにそう,そうした時に何が抜け落ちてったか60年代から何が抜け落ちてたかっていうと多分その。現実からのアウトプあのイグジットみたいなのがなくなって、うんうんうん、そのよりそのなんていうんだろうそのあのあれですよあのあのよりそのドラッグによる酩酊とかじゃなくなってどんどんポジティブシンキングとかのあ,はい、はい、あのあれですよえっ、ー、とまあの会社とかでさやらやって、はいメディテーシ
0: ョン、あそうそうそう、は
1: い、とかそういう風うになってで,すよでそれってそのよりその e x i するんではなくてよりその資本主義の中でいかにこう自分たちっていうのがよく暮らすかっていう方向にかじって,いってるわけじゃないですか。うんうん、でそれでサイエントロジーにハマってるトムが80年代的っていうのめちゃくちゃああ
0: そうだね。
1: めちゃくちゃゃく<笑>この論結構あれだなっていうのは
0: まあニューエ園ージだよねだからねもう完全にね、うん、そうねうんあ、まあ、そりゃそうだなまあ私なん何かやっぱ新興宗教ブームって少なくとも日本ではやっぱりちょっとそれぐらいからだったりするしねやっぱねうんなあねそうね、うん、だから日本でもだから80年代90年代でしょやっぱその、うん、オウムだったりとかさそうそう多分幸福の科学とかってさ、うんうん、ねっていうのはねそうねあるよね、うん
1: 、あ<笑>あ思わぬところ
0: であんいやねなんかだからやっぱその年代的なノリみたいな、だから今そのリバイバルみたいなことではさ、結構あるけど、やっぱりなんかね、こう、そこっていうのが、でも同時にやっぱ今の視点からするとさ、やっぱその政治色が脱臭されてたあの頃にっていうさ、80年代はやっぱその、まあ格好好好きで、アメリカとか日本はそういうとこ豊かだったからさ、やっぱり、こうそこってなんかなんだろうそういう貧しさみたいなこととかって見ずにいたけどさやっぱりこうねやっぱ今もうちょっと見ずにはいられない状態にはなってるからねいやなんか話ずれるけどさやっぱ最近のアメリカのある種のちょっとこう中規模予算のアクション映画ってさ出てくる悪役がさほぼ隣人なんだよね
1: 。あ
0: なるほどねあおられもそうだしさ、うんうんうん、あと最近あのスプリーってさ
1: 、
0: はいはいはい、あのほぼほぼあれだよあのアメリカのウーバーってさ食品、はいいいはい、配達よりの車の方多いじゃん車の方のウーバーのドライバーが、うんうんまあ、デスプルーフみたいなことやって、うんうん、バンバン人殺しまくって、うんうん、それを y o u t u b でど、まあ、YouTube はインスタかインスタで動画配信しまくるっていう話なんだけどさやっぱそれもなんかなんとなく背景にその、こう、白人の貧困層のさ、その、まあ、ある種の、そのルサンチマンみたいな、ルサンチマンを元にしたやっぱなんかその、ミソジニだったりとか、やっぱその、有色人種に対するその、憎しみみたいなものが結構、そこに繋がっていくみたいなのだった時にさ、やっぱ結構その、もう、ほぼ敵が、敵っていうかその何かしてしまう人っていうのが隣人であるリアリティはさっきの話で言うとヒーローがものすごく卑怯になってるのと同じようにさやっぱりそのまあヴィランというかまあその敵自体もものすごく卑怯になっていくだからそれはもう本当にだからそのホーキン版のジョーカーとかまさにそうだったわけだけどやっぱなんかちょっとそういう次元でもある時になんかやっぱそのリアリティとさやっぱ今その戦争映画で戦争を描く時の戦争みたいなこととさやっぱこのトップガンマンビリックでの戦争の描き方みたいなのもさ、ちょっとバランス感としてはちょっと近いかなというかさ。うんうん、あ確かにね、うん。うん。そうだって逆にアンビュランスとかさ、うんうん、あのー、去年の後、あれえっ、ー、と、あれ、えー、銀行強盗する、あのー、キャッシュトラック。あ、キャッシュトラックもそうだけどさ、うん、やっぱみんなベトナム機関兵だったりするしさ、うんうんうん、あ、でもじゃイラク機関兵だったりするからさ、やっぱりなんか、で、やっぱりイラク機関兵でもやっぱりその、うんまともに給与が支払われずにでも PTSD だけは残ってたりするからまともに社会復帰もできないみたいなさリアリティってなんかだからその PTSD の感じとかってまあ一切ないじゃんトップガラスもありそうでもなんか実際それは本当なかったわけではないと思うし湾岸戦争の時だってやっぱりそれはあったとは思うからさそうなんかだからそれってなかったわけではないけど見ないようにしたことでもあるんだよねなんかねうんはそうですね思いますなうんうんね、えだってなんかもうさ最近見てるからこの話するけどさやっぱボーイズとかさ
1: 、はいはいはいはい
0: 、もうなんかあまりにももう現実のあこれのことでっていうことがこうはっきりと出過ぎててさやっぱり現実とリンクさせないで見るのちょっと無理じゃん<笑>そ,う、ね、<笑>そうっていうのはね、はいうん、ボーイズは楽しく。
1: はい、まだちょっと見てないですシーズン3毎週金曜ね
0: 、はいはい、早く来ないかなって思いながら見てたんですけどね。っ、はい<笑>、うん、言うのもね、はい、ありますねでもなんかなんだろう,こう、うん、俺も完全に見る前ってさ「トップガン」うん、でも試写で見た人の評価めちゃくちゃ高かったから、うんうん、俺完全に俺小ぶらか会方面だと思ってたのひ、うん、ある意味そのだからその、うん、その意味で言うと,言うとやっぱ小倉会ってやっぱ特殊でさ、うんうんうんまあでもあれは政治的なことはやっ,あでもやってるかベトナム戦争につながるもんね。うん
1: 、し、うん、やっぱそのアイデンティティだったりやっぱあれは基本的にも持たざるジョニーたちの物語でも、うん、やっぱあるトリーとかさやっぱり持たざる人たちの物語がそうだね。部分、うん
0: そうね、だしるかなこでもやっぱるとそれはもうと小倉会ってさ、うん、やっぱ80年代的とかだからなんかある意味その「トップガン」って80年代的なマッチョさをさ、うん、その割とやっぱ体現してる映画というかさ、うん、まあそれはベストキットもそうだけど、うん、なんかその、まあ、ベストキットと「あのトップガン」もやっぱその一切その、うん、戦争による犠牲とかさ、うん、その。うんルーツ、自分の生まれによる差別みたいなこととか、とは関係ないところでのさ、あのー、話じゃん。だから、まさにさ、ベストキットなんて宮城さんってアジア系の人出てくるけどさ、そこでのやっぱその、アジア人に対する差別みたいな話が行かずにさ、沖縄に行ってもさ、やっぱそこの米軍基地がうんぬんとかさ、そういう話にはさ、だから、実際に、岸、ね、の米兵によるさその暴行事件なんていくらでも起こしてるわけだけどさ、うんまあ、そういうことは一切関係なく白人が異なる民族のところに行ってさ、うん、なんかそこの精神性を受け継ぐみたいなさ、うんあのまあ、ラスト・オブ・モヒカンとかさ、うん、あとまあラスト侍みたいなノリじゃん、うん、多分ィス・キッのあの沖縄行くパートとかもさ。うんうんなんかって言った時にやっぱそういうその政治的なつながりも持たなかったところっていう、やっぱところがやっぱ80年代的なマッチョさだと思う。そこの屈託のなさみたいなことだと思うんだけど、でもなんかやっぱそこの根源とベトナム戦争とからその、いわゆる乱暴的なものを最終的につなげていくっていうのは、結構なんかすごいことやってるよね。て
1: いうかあのあれは小ラ会に関してはさ、すごいその、うん、アメリカ国内の,その,あの、なんだろうあの、政治状況にはめちゃくちゃしあのセンシティブなんだけど、それ以外のところがセンシティブじゃないっていうのが、ああ<笑>
0: <笑>あの大問題ですけどね、
1: そうあああの沖
0: 縄パートの山だなと思ううでであの小ラ会においても沖縄パートは本当にひどかったからね。うんそう
1: <笑><笑>でもさなんか今作見てて、うん、なんかあのすごいああれってすげえいいセリフだったんだなと思ったのがさ、うん、ジョニーがさ「うんはい、トップガンあの」シーズン4でさ「うんうん、あのトップガン」の話する時にさ、うんはい「俺はアイスマンの方が好きだ、うん、マーベリックなんてやわだな」みたいなことを言ってたけど、うんうん、なあのなんか今までの話するとさやっぱその多分ジョニーとかってさ、うんうん、その80年代的な軽薄さに乗れなかった人ではあるじゃ、うんん,ん,うん。でそそれがそのやっぱトムじゃなくてアイ
0: スマンが好きっていうのはなんか結構あっそうだ、ね、<笑><笑>確かに確かにそうね確かになあそれはそうっすなそういやなんかだからいやだから橋本さ結局いや俺その見る前は「トップガン」もそういう方向かなと思ってたら、うんうん、なんか結構真正面から80年代的なノリを今やるってことだまあだそれがまあそれはそれで今それをやる覚悟みたいなのめっちゃあると思うんだけどそうなんかでもだからそっちじゃなかったっていうのが結構逆に結構びっくりというかさではあったですよねうんだからなんか多分むしろ小倉イ的なアプローチの方が多分今はむしろちょっと順当な気もするからうん完全順当だと思いますね、うんまあでも、じゃあ小倉会作るの簡単かっていうと、むしろ小倉会って多分、もうシーズンごとに常にずっと悩み続けてるシリーズだと思うから、そう、なんかそこのまっとうさっていうか誠実さは本当にあると思うし、っていうのはね、ありつつ、なんか割とその80年代リバイバルっていう時に、やっぱりこう、まあ俺の中で好きな作品がその2つだから、その2つが結構見てるのがそれだからってなるけど、なんかやっぱ結構、全く違う方向に行ってるっていうのは結構面白いですね。うんっていうのを思いました。はい、でもあれだね、なんかあの、ここの見てるとさ、あ、ジョニーが見てるやつだっていう感じで、トップガン見てるからいいですね。そう。いい<笑>そ,う<笑>それはありましたね。うん。はい。っていうところですかね。はい。はい、はいというわけで、えー、トップガン、ええー。でも、見るならね、ぜひ劇場でかかってるうちに見た方がいいと思う、うんはい絶対うん。はい、あの、おすすめですっていう感じですかね。はい。えー、ということで、えー、告知ですが、えー、この番組では現在あたり募集しております。まあ、この番組の感想とか、あと、まあ、またなんか今度こんなのやるよ、みたいなのとかね。あの、タイトル上げられたらまたそれのメールとか。あの、た今度あれとかやりますよ。あの、私たちは大人とか、た分ただきさんとやと高島くん、見るわね。あ、ちょっと、あの、行けそうだっ
1: たら行きます、ね。あす、はい、なんか、
0: すごい、嫌な感じの予告がずっと流れてます。劇場で結構見る、見るたびにね、あの、なんかこう、すっごい嫌なカップル同士の喧嘩みたいなシーンがね、ずっと流れてあれすごいしんどいんですけど、あの、多分やったりするんで、まあ、もし見たよっていう人とか、あ、ま、とこの番組の感想とか、えー、なんか。まあ、番組の重ねてあげるや最近こんなの見たよとか、えっ、ー、と、あったら送っていただけると嬉しいです。えー、アドレスをしましたら 29.tiz.gmail.com の29は数字です。えー、ット t i z g m a i l c o m までメールを送っていただくか、天変文が系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオの Twitter アカウントでできますので、そちらにある、えー、DM ホームから送っていただいても結構です。えー、また、えっ、ー、と、この番組 Pixum ボックスの方で有料版にあっております。えー、収録後の雑談とかそういうの取ってますので、えー、そこでしか聞かないコンテンツとかありますので、よかったら入っていただけると嬉しいです。あの、福祉部ファンボックスの方で、29歳までの地図とかで検索すると出てくると思いますので、そちら見ていただけると嬉しいです。はい。って感じですかね。はい。はい。あ、あと7月の2日に、えっ、ー、と、はい、ライブします。あ、あぜひぜひ。って感じです。はい。はい、<笑>じゃあ、皆さん、元気で。はい。梅雨だけど、映画館は雨降っても行けるし。楽しでしでい本日ははとたありがとうございました。